0: Et et bonjour, bonjour à, à tous. tous et bienvenue aujourd'hui pour le troisième test de la rétrospective Resident Evil avec Resident Evil 3, c'est simple, facile, mais il a un petit sous-titre qui est Resident Evil 3, Nemesis, Nemesis né évidemment, et euh, ça avance vite parce que, parce que pour l'instant, chaque épisode de la rétrospective, eh ben, c'est un nouveau numéro, mais rassurez-vous, ça va vite ralentir puisque Resident Evil 4, il arrive dans longtemps, lui, euh, oui, ouais. euh, avant d'être... Euh, ne vous habituez pas trop à avoir des numéros rapidement, ça va mettre un petit peu plus voilà, de temps Les spin-off
1: ont commencé à popper à partir de là.
0: C'est clair. Donc, d'ailleurs, contrairement à ce que vous avez peut-être pensé, mais ce n'est pas le test du remake qui est sorti en 2020, alors. mais bien le test du jeu original sorti en 19, 2000, chez nous d'ailleurs, en fait, pas du tout en 1980. Mais c'est parce qu'en fait, il est sorti le 22 septembre 89 au Japon, sa première date de sortie, mm -hmm. et il a mis quelques mois à arriver chez nous, donc le 18 février euh, 2000, dans nos contrées.
1: Et crois-moi que c'était à l'époque, là, que ça arrive aussi vite, c'était
0: rare. Ouais, bah. <rire> Ça va, c'est plus ou moins ce temps-là qu'il y avait sur les, sur les anciens Resident oh, oui. c'était ouais, déjà ouais.
2: assez rapide Je hein. pense que vu que c'était un... pas un RPG, euh, la, la, le la, temps la de traduction est vrai, pas quoi. très très long. C'est oui.
3: pas la même différence qu'avec les FF par et exemple. Puis, c est c est un est... Gros, déjà un gros suc succès oriental, hein. occidental plutôt, <rire> comment j'inverse Oui, les précédents. Ouais. Du coup forcément, voilà, ça accélère le processus de traduction.
0: Et c'est encore une fois un jeu sorti d'abord sur PlayStation 1 qui sera porté dans les mois qui suivent sur Dreamcast, sur PC, puis sur GameCube, quelques années plus tard. Et ben, quand moi je me suis lancé dans ce R3, et ben j'avais quelques petites appréhensions parce que bah, euh, si vous avez suivi la rétrospective jusqu'ici, on a vraiment beaucoup aimé les deux premiers jeux de la série. Mais donc on était vraiment chaud pour le faire. Ça c'est clair, toujours très motivé à fond pour, pour le faire. Quand j'ai fini 2, j'avais qu'une hâte, c'était de lancer le 3, Franchement. Mais voilà ce Resident Evil 3. Et a la réputation, une réputation un peu bizarre. Il est défendu par pas mal de joueurs, mais euh, s'il est défendu, c'est aussi parce qu'il est dénigré par ma pas mal d'autres. C'est la définition. Si tu dois le défendre, c'est qu'il y a de la résistance en face. Quoi. Donc Il est
1: considéré comme le moins bon de la trilogie originelle.
0: C'est comme ça qu'il est considéré, et certains disent qu'il n'aime pas du tout, certains disent que c'est le meilleur, tu vois, il y a la d 3 Chacun a fait sa petite sauce, donc euh, je savais pas trop à, à quoi m'attendre de mon côté. Donc voilà, on, on sait pas à, que, dans, à quelle sauce on va être mangé, en tout cas on sait qu'on sera mangé par des zombies, mais euh, on va ouais. découvrir ça tout de suite. Précisons qu'on joue euh, sur la version CD PS1 encore une fois comme pour le 2 euh, et que c'est un peu chaud de le trouver à moins de 20€. à savoir, on a un peu galéré à l'avoir à, à un bon prix, mais bon, si vous êtes prêt à mettre 20€ dans un jeu PS1 en boîte, vous pouvez, sinon il est disponible toujours sur... Euh... Sur le store à 15€ je crois mais ce sera en anglais
2: uniquement. Person, sur je le dis... store de, du
0: PlayStation Store, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Après ouais, je suis que...
2: uniquement téléchargeable du coup je crois sur, euh, sur PS3 du coup pour l'instant. Ouais.
3: De toute façon, là nous on c est joue sur PS3, hein. enfin vous pouvez aussi jouer sur PS1 ou PS2 mais.. Pas plus loin puisque Sony, la rétrocompatibilité ça ne fait pas C'est vrai que là la... la PS5
0: a des sorti et tout ça, mais euh, on joue sur une PS3 avec une PS3 mais en rétrocompatibilité PS1, effectivement, puisque mm. si vous l'ignorez, ce que certains l'ignorent toujours, on peut jouer avec des CD PS1 sur la PS3. Mm. Moi je l'ai eu sur à 18€ ou à 19€ sur eBay et j'étais content. Parce que c'était. Avant je le voyais à. Parce que vu que je l'ai acheté l'année où le remake est sorti, alors là les gens se sont fait plaisir, ils le vendent à 40 balles de jeu ah, PS1, oui. tu vois. <rire> Mais après il est un peu blessé, j'ai réussi à l'avoir à euros. j'étais ravi. Donc on va commencer ce test par une petite partie de développement, comme c'est toujours le cas. Euh, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement aux parties qui, elles, vous intéressent. Il y a le sommaire dans la description ou dans la barre de lecture. Et mmh. mettre un petit like et vous abonner au passage. Ça fait... ça mange pas de pain et ça fait plaisir. On vous remercie. <rire> à la prochaine. Et euh, on va commencer cette partie de développement par parler des autres Resident Evil 3 parce que... Eh ben... il euh, euh, bah, y a d'autres Resident Evil voilà, donc 3. Je vais en parler, donc sur la création, j'ai commencé par, pour parler de la création me mon à ce sujet là, j'ai commencé par lire le chapitre qui est dans le livre de Third Edition, qu'on qu a cité plusieurs fois dans cette rétro rétrospective déjà, en n'en disant pas que du bien, euh, le chapitre était sympa mais un peu court et chiche en info, donc je me suis surtout inspiré d'autres de... informations que j'ai trouvées sur internet et que c'est celle-ci que je vous présente, pas celle que j'ai vue dans le bouquin. Je crois que j'en parle, c'est pour le tépi dessus, je crois que j'arrête d'en parler, finalement. C'est <rire> euh... peut-être pas la peine, effectivement, d'enfoncer le coup dans le cercle. Oui, vu qu'on l'a acheté exprès pour l'introspective, tu vois, ouais. je me sens ouais. un peu ouais. obligé, avec l'argent du Tipeee en plus. Ouais. <rire> ouais. Donc voilà, la majorité des informations intéressantes viennent d'un article qui est sorti après l'apparition du livre, donc c'est pour leur dire que, quand même, c'est pas trop leur faute, pour, euh... et ça vient de Polygone. Et euh, c'est un, un extrait de leur livre sur Relaisant Evil qui a été cofondé, ce livre, c'est pas sur Kickstarter, mais c'est sur euh, une autre plateforme de financement participatif.
2: C'est co-fondé, c'est co-financé, co pardon excusez par des gens.
0: On parle de financement participatif. C'est ça qui est le, le terme qu'il fallait, le aurait fallu que j'utilise. <rire> et ce bouquin il s'appelle Itchy Tasty, An Unofficial History of Resident Evil. L'auteur c'est Alex Aniel. et il a passé deux ans à interviewer les membres de Capcom et euh, ou d'autres gens qui ont euh, travaillé sur Resident Evil. Ça s'annonce comme une future référence car, non, pour l'instant, ça pas encore sorti chez nous. Ah, d'accord. Il sortirait a priori en demi, le 15 avril 2021, c'est la date prévue, il peut encore être repoussé avec l'histoire de Covid et tout ça. Bon, bah, vous, quand la vidéo sort, la vidéo est peut-être déjà sortie, mais nous, quand on la tourne, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'on pourra se servir de ce livre-là pour les prochains tests de la à voir en fonction du rythme auquel on avance. Euh, moi, j'ai trouvé ce chapitre-là qui était le chapitre consacré à r 3, il était vraiment pas mal. Ça va un peu trop vite, je trouve, parfois, mais quand même, c'est vachement plus profond que le livre de fin. Et je me suis aussi aidé du, du MOOC de Pixel euh, Love, le MOOC 34.
2: Qu'est-ce que c'est un MOOC euh,
0: chez Pixel Ouais, en vrai, c est, c est, à la base, je pense que ça a été mensuel, parce que, généralement, c'est ça, le MOOC, ça veut dire, enfin, euh, c'est oui. pour un truc mensuel, sauf que c'est pas du tout mensuel. En ce moment, c'est plus annuel qu'autre chose, mais. Et du coup, c'est plus un... Est un
2: livre qui. C'est un petit.
0: C'est comme un, gros... un journal, mais en fait, forme livre.
2: D'accord. En fait, avec plein d'articles de création de, de, de jeux et tout. Mais qui sont pas euh, spécifiques par rapport à un truc. C'est euh, genre. Plus... Euh, c'est plein de petites informations sur plein de vrai. licences, etc. Là, en l'occurrence, il y a par exemple la création de Splinter Cell et la création
0: de, de... 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 RE3, par exemple, et d'autres sujets. Donc, moi, je l'ai pris pour le RE3. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai je... aussi rajouté les... des informations de ce, de ce truc-là, parce que l'auteur de cet article-là. Il fait pas de recherches avec plein de, de guides, machin, et la fouillé en détail, des trucs que moi j'ai pas fait pour l'affiche. Donc euh, ça, ça, c'est bien utile de se servir de, de résumé du genre. Mmh. Donc voilà, on peut passer maintenant vraiment au cœur du sujet. Là j'ai euh, expliqué d'où venaient mes sources parce que c'est quand même important. Donc rappelez-vous, Resident Evil 2, il était sorti au début de l'année 1998. Et euh, bah, le prochain jeu qui a suivi euh, celui-ci, il a été lancé la même année, en septembre 1998, au Tokyo Game Show. Et ce jeu-là, et eh bah, ben c'est Code Veronica. <rire> donc, c'est pas du tout celui-ci que okay. on joue.
3: Il était déjà annoncé comme étant Code Veronica à l'époque Ou alors, ça, ça, ça deviendra Code Veronica C'est ça,
0: je crois que ça deviendra Code Veronica, il n'y a pas de numéro. Peut-être peut qu'il avait déjà son, son nom complet, que ce n'était pas son numéro, peut-être. Mais euh, du coup, c'est celui qui est annoncé en premier quand même, et les gens pensent donc euh, tout naturellement que ce, ce sera celui-là qui est le vrai ouais. R3 à l'époque. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, euh, avec l'immense succès de, du 2. Capcom a compris que, la, que Resident Evil était sa nouvelle franchise phare Parce que Street Fighter c'était un peu en perte de vitesse et ça, avec le 3 qui avait beaucoup moins marché tout ça Donc là Resident Evil c'est vraiment leur plus grosse vente du moment Et ils disent ça c'est notre nouvelle franchise, on va développer, ils se disent ça y est on va développer plein 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 d'épisodes sur toutes les consoles qui existent Donc ils sont mis alors en chantier divers, euh, divers jeux D'abord des portages des jeux précédents, donc, euh, euh, donc voilà on les porte por sur Dreamcast, sur Nintendo 64 et, et tout ça ah, et ensuite il y aura un épisode spécialement pour la Dreamcast, c'est Code Veronica mmh. un épisode spécialement pour la Nintendo 64 qui est Resident Evil 0, qui sortira finalement sur Gamecube, un jeu Game Boy Color, donc Resident Evil Gaiden, et un jeu de shoot euh, sur PS1 qui est Resident Evil Survivor, donc tout ça qui sont mis en, en chantier en 98, et d'autres projets encore, euh, sont lancés peut-être et euh, ne sont peut-être jamais sortis.
1: Mais les, ja les japonais, dès qu'ils voient que ça marche, c'est
0: Let's Go ah, <rire> <c 'est clair. rire> Là, ils ouvrent euh, le champ des possibles et ils s'arrêtent pas, quoi. Ah ben et le film, Présentival, il est également mis en chantier la même année. Donc, c'est ça qu'on aime, des rétrospectives avec plein 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 d'épisodes de partout. C'est <rire> la teuf Donc, visiblement, tout ça, c'est via l'impulsion de Mikami, quand même, mm. euh, qui a participé à tout ça. Et aussi, enfin, euh, Okamoto, c'est un producteur euh, Important qu'il y avait aussi sur le 1 et le 2 euh, avec sa société, euh, parce qu'avant il était un peu comme, après il a fondé sa propre société, et c'est via sa société maintenant qu'il travaille sur Rident Evil, on en a parlé tout à l'heure, pas bah, tout à l'heure dans, dans le 2, dans le test euh, du 2, on vous renvoie à celui-ci pour plus de détails. Et ben euh, il voulait lui que ça reste petit, il voulait que Rident Evil garde une, 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 un, un truc artisanal, un truc artisanal presque, presque indépendant, il voulait pas que ce soit trop, trop, trop une grande machine. Mais voilà, c'est Mikami qui savait que c'était une grande série et il voulait l'étendre, parce qu'à ce stade-là, Mikami, il est, il est producteur à Capcom. Il est plus ouais. que réalisateur, même si je crois qu'il a réalisé euh, Dino Crisis, quand même Oui, oui, c'est vrai. Et voilà. Mais euh, il prendra de plus en plus en main le côté production et, et mettre en marche les, les grosses franchises, et donc Resident mmh. Evil, du coup, chez Capcom. Lui, il voulait, il... Voilà, il voulait vraiment balancer euh, beaucoup, beaucoup d'épisodes. Et Mikami il voulait tellement étendre sa saga qu'il avait même préparé sa lettre de démission au cas où on le laisserait pas faire. Donc c'est ouais. dire la détermination du mec à faire gagner beaucoup d'argent à sa boîte. À <rire> et à voilà. lui-même. Et, et voilà. Et dans une information que j'ai trouvée sur Hygiene, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, euh, voilà, mais c'est que. Si Code, Ver Code Veronica ne s'appelle pas euh, Resident Evil 3, c'est parce que Sony avait une exclusivité temporaire pour que les deux épisodes numérotés soient sur sa console. Ah, c'est déjà des exclusivités temporaires Peut-être, peu. peut-être. Mais, voilà, mais je sais pas d'où ça vient, d'où l'info vient exactement, mais, enfin, euh, je sais pas d'où, si c'est fiable ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui se dit parfois. Donc le je, site, je quand même, au cas où, mais je, trouve ça, je trouve ça amusant. Mais, Code Veronica, c'est quand même considéré comme la vraie suite du 3, quoi. D'ailleurs, il y a... Euh, du, du 2, pardon. Ouais, pas... D'ailleurs, il, il fait directement suite au 2, puisqu'on y incarne euh, Claire. Claire Redfield, et euh, voilà. Et par contre, il y a un problème, c'est que puisque c'est une exclusivité Dreamcast, et eh ben, il y a visiblement l'envie chez Capcom d'attendre que la console ait vendu un peu plus de machines. Bon, déjà, c'est chaud d'attendre <rire> ça de Dreamcast, mais ça, on peut pas savoir. Et, euh, et donc d'attendre l'an 2000 pour sortir le jeu plutôt que d'être au line-up de la console en 99. Sauf donc il là... faut un autre jeu en attendant. Donc il faut un autre jeu en attendant parce que là on a 98, ils aimeraient bien sortir un jeu en 99 oui, on veut... et pas attendre 2000. Quoi.
1: En fait à cette époque là c'était un épisode par an donc tu peux pas laisser ta saga mourir
0: pendant. Enfin, mourir,
1: c'est ouais, un grand terme. Mais disons euh, pendant un an tu vas pas alors que c'est la poule aux œufs d'or, tu vas pas la laisser attendre quoi. Faut... Alors que c'est sûr
0: qu'à cette époque là c'est ce qu'on faisait, avec Crash Tomb Raider, tout ça. C'était des sorties annuelles donc c'est vrai que ça a pu faire craindre que ce. En tout cas, ils, voilà, ils, euh, ils avaient cette crainte-là. Mais heureusement, Capcom a plus d'un tour dans son sac. Euh, une autre équipe est en train de dé développer le vrai Resident Evil 3. Celui qui a vraiment le, le numéro Resident Evil 3. Et cette équipe, c'est celle de Hideki Kamiya, qui venait de faire le 2. Donc, il sort du 2 et il lance directement le 3. Et a priori, d'après son scénariste de l'époque, le jeu devait se passer dans, sur un bateau de croisière luxueux. Pendant que Hunk, un soldat d'Umbrella qu'on a déjà vu dans Resident Evil 2, dans un ouais. truc vraiment caché, hein, franchement, il faut le trouver, euh, devait trouver un moyen de ramener le virus à Umbrella. Je sais pas si on aurait dû jouer Hunk ou si on était contre lui, ça je sais pas trop. Donc là c'était le pitch a priori du, du Resident Evil 3 de Hideki Kamiya. Sauf que, bah voilà, le développement du jeu prend du temps, et la PS1 n'est pas vraiment à la hauteur des ambitions de Kamiya. Car maintenant, voilà, Camilla, après le succès du 2, bah voilà, c'est un mec à qui on fait confiance, tu vois. Euh, pendant le 2, tout le monde le, le pointait du doigt chacun comme en disant t'es qu'une merde et tout, mais à la fin du 2, là, tu Exactement. sais, c'est Bodom, tu vois. Il a fait un énorme succès, le 2, et tout, donc là, on le recommence à re le traiter avec respect, et on le laisse faire euh, ce qu'il a envie. <rire> oh là vous avez tous hurlé de peur. Non. Et euh, Mais c'est un, oh, oui. fait... <rire> un mec à qui on fait confiance. C'est un mec à qui on fait confiance, c'est plus le mec dont on se moquait à la café j'ai marqué. Et il dit dans une interview qu'il sentait que la PS1 n'avait pas, pas une assez bonne technologie pour coller à sa vision créative. Il voulait quelque chose de nouveau et de provocateur, et du coup il avait besoin de la PS2. Du coup voilà, il n'y a pas de choix. Euh, au cours de l'année 98, son projet est annulé et démarre alors un nouveau jeu sur PS2. Et ce jeu, on n'en parlera jamais dans cette, dans cette retrospective, dans cette rétrospective, puisque c'est devenu Devil May Cry. Évidemment, ouais, ça on ouais, l'a ouais. déjà parlé ouais. en ah, ah, se... oui, c'est vrai. Ouais. Mais sauf que du coup, puisque ce n'est pas Hero 3, c'est devenu Hero 4 qu'il faisait sur euh, PS2. Mmh. D'accord. Voilà. Euh, enfin, ça change le cours de route, mais voilà, c'est devenu le REK qui est devenu le ZMC. Donc voilà, Capcom doit trouver une solution pour avoir un Réantilly 3 sur PS1. Hein, ils n'ont pas le choix quoi. Parce qu'après tout, voilà, on, a, on, a, on, a, on joue à r 3 on y joue, donc euh, d'où sort ce projet C'était quoi à la base Et bien en fait, sachez que le jeu auquel on joue actuellement, ben, en fait, c'était un spin-off.
2: Ouais.
0: Un spin-off qui s'appelait Resident 1.9 <rire> On se croyait chez Square Enix <rire> Avant l'heure <rire> <Avant l 'heure. rire> bah, Et bah en fait voilà, Capcom s'était dit qu'il euh, leur fallait un autre jeu euh, Que ceux qui étaient en train d'être faits parce qu'ils prenaient un petit peu euh, leur temps C'est à dire euh, comme Veronica prenait du temps, le jeu de Camilla prenait du temps avant même qu'il soit annulé Il fallait un autre jeu pour combler, combler ce vide en 99. Et donc euh, en interne ils appelaient un nouveau projet euh, 1.9 ou Resident Evil Gaiden Finalement, le titre Gaiden sera utilisé pour le jeu Game of Color, mais en attendant, c'était celui-ci qui s'appelait comme ça. Et puisque c'est un petit projet pour combler le vide, euh, le producteur Okamoto, il donne euh, le Resident 1.9, il donne beaucoup moins de budget et moins de temps de développement. Donc il faut savoir que le, le développement de Rien 3, c'est auquel on joue du coup, bah, il, est, il a commencé en août 98, et ils ont environ un an avec une petite équipe euh, pour faire le jeu, et en plus, une équipe complètement inexpérimentée. Sinon, <rire> c'est pas drôle. Car ouais, l'équipe voilà, des autres Resident Evil, bah, ceux qui ont, qui ont beaucoup d'expérience sur la sé série et tout, bah, ils sont déjà sur ces autres plus gros projets quoi, donc on peut pas leur filer euh, ce petit jeu dont on, tout le monde s'en fout, tu vois. Donc là, ce sont des nouveaux, des freelances, des gens avec moins, beaucoup moins d'expérience. Mikami, il choisit euh, un mec qui s'appelle Kazuhiro Aoyama pour diriger le projet. Euh, Aoyama, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le 1 et le 2, principalement sur des questions d'équilibrage en point de vue de vie, des dégâts, des ennemis, etc. Donc quelqu'un qui est très familier de comment fonctionnent les systèmes de Resident Evil, et c'est lui qui avait dirigé la campagne Le Quatrième Survivant de Resident Evil 2, celle où on pouvait jouer HUNK en l'occurrence. Donc c'était un mec voilà, qui avait quand même de l'expérience sur comment fonctionne le jeu, donc c'était sûrement le mec le plus disponible pour faire tout ça. Et donc donc ça surcours, on lui a dit tu fais ça. Oui, euh, <rire> c'est un, un mec qui, 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 oui, oui, qui oui, peut le
1: maîtriser. Quoi. Voilà c'est pas, pas, pas un nouveau, et il débute pas dans la série, il connaît.
0: Et ça tombe bien parce que euh, c comme c'était un spin-off, et ben il a, ce mec là du coup il se dit bah, c'est un, un spin-off, je peux faire ce que je veux, je peux me taper des grosses barres et j'ai envie de tester plein de trucs de gameplay. Mais avant ça, avant de s'amuser à tester de nouveaux trucs de gameplay, il faut un scénario. Et comme l'auteur de Resident Evil 2, bah, il bosse sur Code Veronica, Vé bah, Mikami choisit d'employer quelqu'un de totalement nouveau juste pour bosser sur euh, celui-ci. Euh, et cet homme-là s'appelle Yasuiza Yazu euh, Kawamura. Et auparavant, et ce, cet homme-là avait travaillé à la création du manga gum euh, Ah, ça, ok, non, Yasuiza. Yassou, oui, ça. Okay. Bon,
1: mm -hmm. oui, ah, oui, 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 un oui. ben gun en plus... Euh... Bah non, mais pas lui, gun, il n'a ouais. pas tracé oh, oui, de bataille. Mais...
0: mais Gun, c'est super cool, c'est un manga ouais. de ouf, euh, qui a été adopté récemment en film sous le nom de Alita Battle Angel, pour que vous situiez un petit peu ce que c'est.
1: Qui est le nom américain en fait de gun. Ah ok, d'accord, je bon pour ça ça savais que savais ça s'appelle
0: comme ça. Je savais pas. Et euh, donc, il avait... pas l'auteur du, du, du manga, ouais. mais euh, il avait travaillé un peu avec l'auteur, justement... Le manga, un... Il avait un peu aidé, mais il n'était pas scénariste lui-même, tu vois. Euh, mais l'embaucher pour être scénariste au 3. Et en plus, son, avec son, lors de son entretien avec Mikami, il propose euh, un régenté vide avec des Yakuza, des katanas et de l'exorcisme. Il s'attend à être calé, mais non Mikami, mm -hmm. évidemment, il dit Ok, vas fais ce que tu veux
1: Et aujourd'hui, ça s'appelle Ghostwire Tokyo <rire>
0: Ah, peut-être, ouais, j'avoue <rire> Ça pourrait plus s'y ressembler, finalement. Et puisque le scénariste principal de la saga, bah, voilà, il travaille avec euh, Kamilla sur, sur ce qui deviendra DMC, bah, voilà, il faut absolument un scénariste, donc il, il prend ce mec-là qui s'est. Une personne qui avait pas beaucoup d'expérience. Et du coup, le nouveau scénariste du 3, Kawamura, il dit en interview Alors que je, je n'ai jamais eu d'expérience en jeu vidéo et en script, Mikami a dit à tout le monde que je savais écrire. <rire> j'ai été choqué au début, mais j'ai compris que je n'avais pas d'autre alternative. Comme <rire> <rire> beaucoup de gens avaient démissionné, euh, il n'y avait personne d'autre à qui confier cette tâche. Et après ça, il continuera à travailler chez Capcom, mais jamais sur de très hauts projets, même s'il a bossé sur la première version du script de Resident Evil 4 mais euh, pas sur la version définitive, puisque c'est d'AMC. Okay. Donc euh, comme lien avec la série, ils reprennent euh, juste Raccoon City pour faire Resident Evil 1.9, euh, et ils décident que ça se passera juste avant le 2, d'où le nom 1.9. Logique, mmh. ça, ça fait sens, ouais. ça se passe juste avant le 2. Et, et à part ça, il bah, n'y a pas d'autre lien avec la, la saga. Il n'y a pas de Jill, il n'y a aucun héros qu'on connaît, tout ça. Et pour refaire fi du petit budget, bah, Aoyama il reprend le moteur de Reuntable 2, en l'améliorant un petit peu quand même. Il reprend même des lieux du 2, comme le commissariat. Il décide de ne faire qu'un seul scénario, contrairement aux 4 de la campagne de, du 2. Et il est même prévu que le jeu soit plus court qu'un seul run euh, de, du 1 ou du 2. Donc vraiment, c'est censé être un tout petit jeu. quoi. Mais comme dit, Aoyama il est surtout là pour tester plein de trucs de gameplay, parce qu'avant tout, c'est un designer, tu vois, oui. et apporter pas mal d'améliorations. Il décide de pousser la série encore plus du côté action par rapport aux deux. Il y a déjà pas mal action, et là il se dit, bon, on va faire encore plus action. On parlera de toutes ces améliorations dans la partie gameplay, puisque on les retrouve encore dans le non, gameplay est... final euh, ouais. du jeu terminé. Ouais. Quoi. Et ce qui est cool pour Aoyama, c'est que, que vu que ça a commencé par un petit projet, et ben, en fait, personne à Capcom faisait attention à ce qu'il faisait. Du coup, il n'y avait aucun risque que le jeu soit annulé, rebooté en cours de route, Tu pouvais vraiment se faire plaisir dans les mécaniques qu'il voulait tester. Par contre, niveau scénario, euh, il ne doit pas... Il n'y a pas y avoir aucun personnage officiel de la série, euh, il faut vraiment que ça raconte des trucs euh, random, donc ils inventent des militaires. Donc c'est l'histoire de militaires qui sont dans le jeu au final, puisque l'un d'eux s'appelle Carlos, et c'était ah, okay. certainement le héros euh, qu'on a à l'époque, mais ça on ne le sait pas trop. Et l'histoire c'est juste, à Raccoon City c'est la merde, il faut qu'on se barre. Faut pas plus, ça... Hein. Ouais. <rire> Parce que c'est le héros du jeu aussi au final. Ça. Et... <rire> et... <rire> mais c'est là un énorme retournement de situation se produit lors du développement. Les Yakuza, finalement. Les Yakuza, finalement, c est... C est... finalement on <rire> les vire. <rire> Surfait. <rire> non, à cause d'un cha... changement qui se passe pendant le développement de Code Veronica, on autorise le scénariste à implémenter Jill en tant que personnage principal. Oh. tout D'un coup, coup ça, devient... ça devient chaud, tu vois. À cause d'un changement de quoi bah, Pendant que Code Veronica, il devait peut-être y avoir Jill à ah, la base, okay. mais finalement non. Donc là, on l'a à... à intégrer Jill pour pas qu'on l'oublie, dans, parce qu'elle a été aimée des fans évidemment. Mmh. Parce qu'on ouais.
1: rappelle, elle était déjà dans Resident Evil 1, ah, pour ceux qui ne suivent pas la, 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 la
2: rétrospective. Vrai, vrai. On en parlera dans la partie scénario évidemment. Bah oui, mais pourquoi vous suivez euh, le test du 3 si vous ne suivez pas la rétrospective C'est débile Suivez <rire> le reste <rire> des vidéos, du déchauffage. Il faut
0: faire ça, mais si vous êtes juste là pour le 3, on vous aime quand même, on vous oui, rassure. Est vrai, est <rire> on n'est qu'amour après. Et voilà, vu que non, il y a Jill en tant que personnage principal. D'un coup, ce spin-off devient beaucoup plus important euh, et il faut vraiment soigner le scénario. Car les fans vont vraiment faire attention au grand retour de Jill après le oui. oui. Donc là, on décide d'étendre un peu plus l'histoire par rapport à ce qui était prévu et d'en faire aussi une petite suite du 2. Ce qui fait que le titre interne devient Resident Evil 1.9 plus 2 <rire> On est vraiment à Square Enix avant l'heure. Ouais, La 2.8 <rire> HD Collection Remix, mes couilles. <rire> ah, C'est ça quoi. Voilà. Et, et voilà, et comme c'est un titre qui n'a aucun sens, on décide de, de le changer. Ça devient Resident Evil Nemesis en Occident et Biohazard The Last, es The Last Escape au Japon. Mm -hmm. Ça, c'est le titre choisi. Ouais. Puis, plus tard, au printemps 99, euh, donc selon la date, ça a l'air d'être plutôt début juin. Attends printemps, c'est vaste. Hein. Donc, c'est trois mois avant la sortie de, 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 du jeu. quoi. <rire> on ne sait pas trop quand, mais voilà. Il euh, y a Mikami et Okamoto, donc les deux principaux producteurs, qui vont voir Aoyama, le directeur de jeu, et ils disent. « Mec, ton jeu ça devient Resident Evil 3 » Et mec pas... fait
2: mmh. « What C'était <rire> pas prévu du tout mmh. ça mmh. Merde, du coup il faut <rire> toujours écrit le <rire> scénario parce <rire> Trois mois. 3, 3 mois avant la sortie ouais, du bah. jeu,
0: le ouais. jeu devient Resident Evil 3, tu vois. Et pour lui c'est un choc, il s'attendait pas du tout. Il faisait pas du tout le jeu... Euh, il un truc
2: tranquille... Il un truc
0: tranquille, il n'avait pas du tout pour idée que ça devienne le principal. Pour lui c'était un spin-off et du coup bah, ça a vraiment bousculé un tel changement, quoi. C'était un jeu qui visait vraiment les fans hardcore qui avaient vraiment vouloir faire tous les jeux de la série, quoi et euh, qui ne pas forcément choqué des changements d'orientation, puisque c'est un spin-off. Quand c'est un spin-off, tu dis bon, bah, voilà, c'est un spin-off, ouais, il fait ce qu'il veut. Mais dès que un, tu deviens un épisode numéroté, bah, ça pique une plus grande attention des joueurs, et en plus, aussi une plus grande... Euh, bah, des plus grosses ventes à, à arriver. Mm. Et la preuve qu'on bah, fait très attention à ce jeu, bah, c'est qu'il est, qu il est, il est reméqué en 2020. Euh, si c'était un spin-off, il n'aurait jamais été remaké, ça, Donc euh, Donc voilà, et c'est vraiment Okamoto qui a poussé dans cette direction. Mikami, il était... Pas très impliqué dans le projet il suivit sûrement les plus les autres
1: sûrement Véronica. Ouais.
0: et visiblement lui ça l'a saoulé que ça devienne raison 3 il voulait pas lui ah, ouais, et, et même il au point il est tellement saoulé qu'il renie que ça s'appelle 3 ah, pour oui. lui le vrai résident 3 c'est que de veronica d'accord encore aujourd'hui en interview il, ouais. il dit je tous partent sur le 3 tu vois genre ah,
1: C'est en fait certainement aussi une question d'ego parce qu'il était beaucoup moins impliqué dans celui-là quoi
0: mais peut-être aussi parce qu'il savait très bien que, que c'est un petit spin-off à la base et que tu sais quand t'es es en interne dans la tambouille et tu te dis mais ouais. ça euh,
3: pour où truc -là, où ça vient manière, euh, Un jeu principal, ouais, ouais. je principal après
1: je crois que Mikami a beaucoup d'ego aussi hein, donc à euh, ah, ça, hein. ah, ça et bien pour souffler de ça donc
0: euh... et Mikami et Aoyama du coup, le directeur de jeu aussi bah, ils ont peur que ça retombe dessus quoi surtout après l'immense succès ouais. du 2 mais bon, en ce stade, on va pas rebooter le jeu, ils sont dans trois mois, donc euh, ça devient un peu, un peu chaud. <rire> Et il ne pas être repoussé non plus. Donc il reste deux ou trois mois de développement. On demande juste à l'équipe de faire en sorte que le jeu soit plus long, parce que là il était vraiment trop court. Quoi. Donc à la base, pour les connaisseurs du jeu, il devait se terminer au beffroi. Oui
3: d'accord.
0: Donc ah oui, euh, c'est ouais, assez vite. Bon, pff, pas enfin, si vite, vite ça, mais. Oui,
1: mais enfin, c'est aux deux tiers
0: quoi. Ouais, en gros, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que bah, VGM et moi, quand on joue au jeu, bah, en, une fois on arrive au beffroi, on pense que, que ça va se terminer la fin. Et en fait, t'es content que ça continue. Oui. Parce que ça aurait été décevant que ça s'arrête là. Ça
3: aurait été vraiment Donc, trop.
0: c'était très, un très bon choix de, de pousser le jeu euh, plus loin, même s'ils ont dû souffrir, souffrir pas mal. Ils ont rallongé également pas mal des sections de jeu qui sont avant le beffroi évidemment, car visiblement, bah, on arrivait au beffroi en 3 heures avant. Moi, j'ai mis beaucoup plus que 3 heures pour arriver au beffroi dans le jeu. Hein.
3: Mmh. Bah, si mmh. tu connais le jeu, je pense que ça va plus vite. Quoi.
0: Oui, mais là, c'était pour un premier run quoi. Ouais. Ça aurait fait vraiment short. Donc Aoyama estime qu'ils ont réussi à donner au jeu 30 minutes de contenu supplémentaire. Alors je sais pas comment ils arrivent là, mais perso, euh, euh, je termine pas 30 minutes. Enfin, euh, je pas Il besoin de Après le BFRO, ouais. ah, t'as ouais. pas 30 minutes. Ouais, moi j'ai joué au moins ouais. une heure et demie, deux heures hein, après le béfroid, donc euh, Peut-être pas à ce point, ouais. mais. plus même. Ouais, peut-être plus. Après le beffroid mec Ouais. As tous les jardins. As ouais, tout ouais, c'est le... excellent. Ouais, c'est mais... de t'as à l'hôpital.
3: Ça, ça dure... Ouais, non, c'est excellent.
0: 2h30, 3h. Oh. Donc ouais, eux disent euh, euh, 30 ouais. minutes, je fais eux oh, les moins. Après, t'es
3: à l'usine.
1: Ouais,
0: c'est ça, t'as pas le truc. Ok, non. 30
3: minutes selon la police
1: <rire> et 2h selon les manifestants. <rire> c'est
0: ça. Et donc voilà, le jeu, le jeu sort euh, donc en septembre 1999 au Japon et en novembre aux États-Unis. Il y avait pas vraiment d'écart entre, entre les deux pour le premier raison de Mais là, en fait, le problème, s'il y a un petit peu d'écart entre la sortie US et la sortie japonaise, c'est parce qu'en en fait, au, aux États-Unis, en août, sortait Dino Crisis. Et mmh. du coup, en fait, euh, bah, c'était chaud de sortir quasiment deux jeux très semblables en même temps de sorties. Oui. Mmh. Donc là, ils ont écarté la sortie US pour qu'elle colle davantage, pour que on... les deux jeux ne se fassent pas concurrence. Et c'est évidemment un énorme succès commercial, et selon Mikami, probablement l'épisode de de Evil le plus rentable de la série du fait de son petit budget. Ouais, il, il se vend à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde à l'époque, c'est moins que les 5 millions du 2, mais ça reste vraiment de la bombe pour l'époque. Ouais, Et en plus il reçoit de très bonnes critiques, donc ça, on prend quoi. Mmh. Et Resident 3, bah c'est un jeu qui a beaucoup marqué ses joueurs, mine de rien, surtout pour le Nemesis, dont on va parler plus tard dans le jeu, dans le test évidemment, qui est apparu dans de nombreux tops des ennemis préférés des joueurs de tous les temps. Et à l'époque, Jill, elle est vraiment apparue comme une femme forte à la Lara Croft, ce qui fait qu'elle est encore aujourd'hui extrêmement cosplayée. Et plus après ouais. 2020, j'imagine. Ouais, après les remakes, euh, encore plus, quoi. Bah, elle était même si... cosplayée dans le film. Hein. <rire> c'est vrai que dans voilà. le film, elle était même je me... costume.
1: Je me demande si les joueurs préféraient le Nemesis au Lurker du 2, tu vois.
3: Peu, peu... Ah, peut... Ah, peut-être, ouais. Je sais pas. Parce bon, que lurker. Le... Non, le, lur... le Lurker, c'est pas ça. Tu, ouais, tu parles tout... de Mr. X, le... Non, 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 il parle du vraiment... mec à la langue là. La langue, non. parce mais que c'est vraiment du Ouais, ouais, ouais qu
1: parce que. Le bah, parce qu'en fait, le Lurker, c'est vraiment devenu une, ah, une créature. emblématique, Ouais, non, mais aussi un fan favorite, quoi. Tu vois, mmh. alors, vraiment mmh. une des créatures préférées. Des bon, pas, bah, y euh, y en tout euh,
3: cas, le, le truc, c'est que le Nemesis, il unique, alors que le Lurker, t'en but à tous
0: ouais. les coins de rue. C'est pas ce point là non plus, mais t'en as beaucoup, tu vois. donc ça C'est un peu le genre de final boss, quoi. Dans le D, c'est plus sur un ennemi, quoi. Un grand méchant. Ok. Et Ayama, il est super fier, quoi. Et 20 ans ans plus tard, il est encore surpris de ce succès. Ouais. Et euh, il a cependant quitté la série, euh, après sur of 3, pour travailler sur Onimusha et sur Crasis 3. Pas en tant que directeur, mais sur d'autres... Ouais, sur le jeu, mais pas. Et après il a quitté Capcom, et aujourd'hui il travaille sur des Pachinko. Alors moi je dis, bon, pour qu'il se fait plaisir et qu'il a de la thune, <rire> on <pourrait> pour <rire> lui. <rire> Donc voilà, la fin à la partie développement, on peut passer maintenant sur le scénario. Wow. Quelle aventure, ça en faisait des péripéties, ah et il bah... y en aura encore plein dans l'histoire du jeu en lui-même. Donc, espérons que bah, l'histoire du 3 soit à la hauteur de celle de sa création, parce que c'est pas facile à égaliser. <rire> donc, là, comme on va voir en expliquant le scénario, qu'il bah, se part sur toutes les bases qui ont été choisies dans le développement. Donc, ça se passe donc, un petit peu avant Horizon 2002 On a commencé tout au début du jeu. Donc là,
3: ce que vous avez vu au début, c'est la cinématique d'introduction du jeu. Et euh, donc, effectivement, ça se passe bah, juste, à, juste, après, juste, juste, juste avant juste, le 2. Juste avant, juste avant. Au début de l'infection de Ré City du coup.
1: Donc, on voit, c'est ça, on voit les, les zombies qui débarquent, les, la police qui est complètement dépassée par les événements ça. et qui se fait. Littéralement explosé et mmh. tout le monde meurt et ça y est c'est la merde d'un Raccoon
3: ah, Et dès le début moi le, truc, le premier truc qui m'a frappé c'est qu'il y a Jill qui est du coup de toute évidence en tenue pas, pas pour aller travailler tu sais pas exactement ce qu'elle fait mais <rire> ou bon, alors c'est sympa le, le commissariat de, de, de Raccoon City euh, et puis qui se retrouve au milieu là comme ça et tu, tu sais pas trop pourquoi tu sais pas trop ce qu'elle fait c'est ça et c'est le premier truc un peu tu te demandes non et qui n'y a pas vraiment d'explication dans ouais, le jeu d'ailleurs mais je si
0: si mais je vais l'expliquer okay, par le truc qui existe mais euh, pour aussi vraiment dans le contexte de, du, du, du jeu, en fait ça se passe le 28 septembre 1988. Cette fois non, dans le passé par rapport à la sortie du jeu <rire> C'est une petite blague parce que dans le 1 j'avais dit que c'était la science-fiction, mm. puisque c'était 1988, ça ça deux ans plus, ouais. ans plus tard. Mais là on est dans le passé par rapport à, ouais. à la sortie du <rire> jeu, deux, un ou deux ans avant. Incroyable Et euh... euh, Qu'est-ce qu'on se parle hein ouais, bah, moi je me marre en tout cas. <rire> Et <rire> en <rire> fait, le 28 septembre je... 88 c'est un jour avant le 2. Ce qui se passait, lui, qui commençait, euh, bah, en fait tout, je crois que ça se passait le même jour, le 29 ouais. septembre. 98, ça qui reste là aussi
3: bizarre parce que tu vois que là dans les rues c'est complètement déjà infecté, etc. Alors qu'au début du 2, bah. En fait, il arrive et c'est déjà infecté en fait, Léon. Oui,
1: bah,
0: quand Léon oui. arrive, c'est
3: déjà la merde. C'est ça. Oui, mais c'est pas encore totalement infecté quoi. Si si, en
1: fait, si, si, si,
0: si, si, si. Là, il arrive et, et en fait, euh, ces gens les gens infectés dans la rue qui, euh, okay, qui ouais. crachent sa voiture et tout ça. Et, et tout. tu
1: regardes en fait devant le commissariat de police, t'as déjà 200 000 barricades de bagnoles, etc. Ouais, enfin, c'est déjà ah, la merde ouais, quoi. Ouais,
0: ça, mais bon, quand Donc même. Ça,
2: c'est la situation de dans deux ans après le, le, le début du Covid. En fait. Non, non, dans, <rire> dans deux mois, mec. Dans
1: deux mois, ce que j'allais dire, c'est très rapide, c'est fulgurant.
3: C'est après le nouveau variant euh, <rire> allemand, puisque les allemands font tout mieux que nous. Ils non. vont nous faire un variant. Euh... <rire> variant japonais, là, hein, mec.
0: Moi, que... ouais, j'avoue. Et voilà ce qu'on sait un peu euh, via des éléments qui sont racontés dans le 2 et dans la notice du 3. Parce qu'il y a quand même des informations dans les notices. Ne pas oublier les vrai. notices si mmh. vous voulez comprendre les scénarios de vos jeux de l'époque. Mmh. C'est que les membres des Stars, les Stars, c'est les gentils de Resident Evil, voilà. Et ben ceux qui ont survécu au 1, ils sont partis en Europe pour mener l'enquête contre Umbrella, car personne ne les croit ici. Bon, mmh. voilà. Et, et parce que tout Raccoon City est sous l'emprise d'Umbrella, donc euh, le commissaire est corrompu, tout ça. Personne ne les croit. Donc du coup ils partent. l'histoire
3: de Resident Evil 2. En
1: fait. ouais. ça.
0: Et donc du coup ils sont partis enquêter en Europe euh, pour, euh, je sais pas pour trouver des preuves, sais ça, ils font leur bail quoi. Et c'est une unité d'élite hein, les Stars. C'est ça. Ouais. Euh, c'est. Euh, j'ai avait le nom dans Special Tactics Force and Rescue Stars. Je l'ai entendu dans le film hier et j'ai <rire> retenu. Ah okay, ouais. <rire> euh, Voilà. Et euh, Parce que la regardé le film Resident Evil Apocalypse qui est la datation du 3, juste avant de t'en test, pour le plaisir. Pour le plaisir quoi, a... <rire> Le plaisir, non. je sais pas si
2: est vraiment...
1: <rire> Ça, quel plaisir, hein, comme on est chez nous. <rire> pas ah, du tout,
0: ouais. <rire> Et a priori, voilà, de cette équipe des Stars du premier jeu, qui ont survécu bien sûr parce que pas beaucoup l'ont survécu. A priori, seuls Jill et Brad, le pilote d'hélicoptère du 1, sont restés Raccoon pour euh, enquêter sur place. Donc je crois que Brad dans la croisée tout à l'heure dans le test... Oui, et ça s'est pas bien ouais, passé ouais, pour bah, lui. Il s'est un peu Voilà, il n'a pas, pas survécu longtemps. Il est dans le ouais. cadre, ben, hein. Et dans le cadre, Brad, euh, oui. euh, voilà. salut
3: ouais, t'es avec nous, Brad
0: Il dans va passer plus de temps dans le cadre, du coup, euh,
2: <rire> que, dans dans, que dans le jeu, voilà, ça
0: Comme ça, les gens font attention à ton cadre, c'est super cool eh, as ouais, je, de ton travail
2: ouais, je fais de l'autopromotion la, <rire> comme ça, <voilà.
0: rire> Et t'as bien raison, je <rire> t'encourage Marine Rouge Mais voilà, tout ça, c'est pas vraiment super officiel, euh, parce que ça t'est donné comme justification par Capcom, ce que je vais dire, là, c'est que Jill, pourquoi elle est sur place C'est parce qu'en fait, elle aurait démissionné de la police de Raccoon City, juste avant les événements du 3. Et pourquoi Bah parce qu'en fait la police est corrompue et ne laisse pas mener à bien sa mission qui est d'essayer de casser à
2: l'intérieur ah. ici. Ah, est et, ça, est et La police corrompue, c'est vraiment un truc de science-fiction, ah,
0: Et elle serait en train de quitter la ville au moment où se déroule l'effet. Donc visuellement, pour quitter la ville, elle met ses petites bottes et sa petite jupe, elle s'habille comme elle veut. Respecte-la. Euh... Ça, <rire> dit, ça dit à Tribble. <rire> c'est clair, le mec il est devant le peuple. Et je déclare que Jill... Ça suffit le slut-shaming <rire> violence. Bon oh, bref. <ouais. rire> <rire> ah, bref. Non mais voilà, en fait ça n'a jamais été expliqué dans, dans le jeu comme tu disais, mais du coup c'est Capcom qui est ouais, dans lui, le, comme, dans les, la... comme les développeurs japonais, ils veulent il ça dans, dans la marketing, ça. Euh, Dans le marketing officiel, ils disaient « Ouais, alors Dieu, le bal a quitté, la police, ouais. <rire> c'est le mec qui l'a une histoire comme ça ouais, <rire> ». C'est juste qu'ils qu voulaient l'habiller comme ça. <rire> ouais, ah, il ne faut ouais. pas chercher plus loin. Euh, et donc voilà, mais d'où sort cette justification Bah euh, c'est la personne qui répond à la question, enfin on lui a posé la question à cette personne, mais pourquoi elle habille comme ça et pas en tenue star justement, ça. Et c'est comme ça qu'ils ont... Euh,
3: sont quoi. Qui sont justifiés Qui mm sont -hmm. justifiés.
0: Du coup son costume, on va en parler un hein, truc qu'on y est, c'est que c'est surprenant comme outfit pour une nana qui, va, qui
3: part dégommer euh, des zombies. C'est le truc que tu remarques si tu fais les gars vous êtes encore abusés. <rire>
2: c'est et... vrai qu'on dirait qu'elle a juste genre pris une serviette de douche et non, puis elle a... elle a fait un nœud au niveau de, de, la, de la poitrine et puis voilà. Elle s'est cassée comme ça de chez elle.
3: Je ne dis pas que c'était plaisant, juste que bon.
0: <rire> c'est clairement fait pour qu'elle soit sexy et badass à la fois parce voilà. que voilà c'est sûr. Mais euh, c'est clairement critiquable, mais perso, je, je, bah,
3: <rire> non mais fond, mais perso, euh, chacun ses choix hein.
0: Dans le fond, est-ce qu'on s'en fout pas un peu quand même Non, mais c'est quand même important de parler de ce choix, ouais, ouais. et euh, moi je trouve que ça lui donne un aspect plus fort Enfin, beaucoup moins frêle que dans le premier. Le 1 est en fait traumatisé par le Oh Berry On a cité dans tous les tests, il fallait les citer maintenant. Euh, Excuse-moi mon ami oh Joël, t'en as dans les oreilles. Oh Berry Deuxième fois je pour, dois le faire. pour oui. plaisir. Et, euh, et c'est le Oh Berry challenge. J'ai fait le 1 avec Jill, elle paraissait vraiment comme la petite fille fragile. Quoi.
3: Non mais c'est pas ça, ça c'est à cause des... Enfin, moi, le personnage, je le trouvais badass. C'est juste que derrière, l'écriture des dialogues étant catastrophique, forcément... Ah, ça, oui mais derrière le perso était quand même badass, parce qu'il faisait des trucs badass donc euh, sûr, pour moi sûr. ça rendait quand même tout ce qu'a fait Jill dans le 1, eh, tu peux pas dire ah, que c'est je... fragile quoi. C'est sûr, je pense même que c'est... un fucking bazooka.
2: Ouais mais là je pense qu'il y, y a beaucoup de... enfin la, la sensation que euh, du coup elle elle est plus forte que Jill c'est... Euh, c'est côté me fast... fatal. Non, non pour moi c'est vraiment genre oh. le côté genre les épaules dénudées et qui sont assez mastoc, tu vois, c'est pas des c est c est pas que... petites épaules alors que... Euh, les Gilles épaules étaient quoi. Ouais, c'est ça. Alors que Jill était très un peu frêle ou un peu plus fine, etc. C'est vrai et... qu'elle paraît euh,
0: plus imposante à l'écran aussi. C'est ça. Ouais. Et puis moi, ouais, c'est que des femmes fatales qui font forcément. Bah, les euh, femmes oui. fatales, dans la représentation de l'archétype euh, narratif, hein, bah, c'est toujours des femmes fortes. Tu vois. Donc euh, du coup, bah, vu qu'elle a un look de femme fatale, je me dis qu'elle est plus forte. Et ça, c'est les stéréotypes. Et bon, c'est comme ça. ça, <rire> ça ouais. Les stéréotypes ont la visure. Hein. Mais je comprends à 100% qu'on critique ce costume. Donc, voilà. donc euh, voilà, pour reprendre au scénario, elle est sur le point de quitter la ville et c'est là que l'épidémie démarre comme pas de bol. Hein. Les dates concordent avec les documents qu'on trouvait pendant Grand ville 2, donc ça c'est cool, tu vois. Mmh. Euh, Ils ont bien fait en sorte que les dates matchent entre le ouais, 2 ouais. et le 3, c'était quand même un travail à faire et ils l'ont fait. Et euh, donc voilà, il faut qu'elle se ferait un chemin pour sortir de cet enfer. D'autant plus qu'une arme bio-organique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est ABO. Ouais. une
3: arme ah, j'ai compris
0: une, arme. une âme bioorganique une. Ah, voilà. une arme bioorganique les A B O en français en tout cas et ben bah, <rire> biologique euh, B O W weapon tu vois en ah, oui. mmh. en anglais et lâchée au milieu de la ville pour traquer les membres des Stars qui en savent trop évidemment et enfin, les Nemesis. et ça voilà c'est le némesis et en fait bah, c'est un peu toute l'histoire Dil hein. elle doit quitter la ville tout en fuyant le némesis c'est tout voilà <rire> pour pimenter un peu l'affaire elle croise sur sa route une bande de militaires travaillant pour Umbrella cette unité qui s'appelle la UBCS, donc c'est la Umbrella Biohazard Counter-Mesure Service, qui revendique être là pour aider les gens à s'enfuir. Sauf mm -hmm. que, bah, on se dit bien que puisque c'est Umbrella.
3: Déjà, ça... ils s'appellent tous euh, Mikhaïl, Nicolas. Et... <rire> tu te
0: dis, bon. Wow, ouais. Et ils ont tous des accents un peu. Ben, ah oui. Et... Mais il y a Carlos. Bonjour. Et... et Carlos. <rire> et Carlos, qui lui a un accent brésilien. Et qui est non, il, chante ouais, pas. il est pas chanteur, ouais. ouais. Et puis il est plus fin aussi. Ouais, il est plus il fain aussi je quoi. ne vous veux pas <rire> de mal. <rire> et euh, Jill, a fait, oui, elle devient pote avec.. Elle fait à Miami avec ce, ce mec, ce jeune mec, j'ai marqué. Pourquoi j'ai marqué que c'est un, un jeune mec C'est parce que dans 19, il a marqué qu'il a 21 ans. Et Jill en a 23. Donc ah. euh, c'est elle la plus âgée
2: de la T'as la cougar, quand en fait. <rire> Est-ce que c'est deux flics à Miami <rire> Et qu'est-ce qu'on a,
0: qu
1: qu a fait nous à, notre, à nos âges <rire> <rire> Et bien, il pas en train de
2: sauver la
0: population ah bah de Raccoon City. Moi, je pense qu'on doit se remettre en question. <rire> Et donc, euh, bah Carlos, c'est ai l'air tout naïf, tout gentil, très sincère. Tu sens bien que c'est pas le mec d'Umbrella, très. Ah, il
3: euh... pas un autre, quoi.
0: Voilà, déjà. <rire> Là, il a un peu plus confiance. <rire> ouais, ça. Et euh, tu sens qu'il est vraiment ouais. là pour aider les gens et donc que c'est un allié. Alors soit il joue très bien son jeu, soit ça reste vraiment un allié, je vous dirais pas. <rire> Au cas où. Euh, en gros, il t'informe très vite qu'il est possible de prendre un train pour s'éloigner de la ville et, et qu'un hélicoptère peut être contacté depuis le Beffroi. Alors le Beffroi... On a vu euh... une
3: carte postale tout à l'heure si vous avez regardé euh, le jeu.
0: Moi j'ai jamais entendu le terme Beffroi avant. Ah ouais Bravo voilà, ah Oh. Wow. Non, non. Je ne sais pas on parlait, comment parler, quand j'entendais le mot beffroi Non, c'est pas Le beffroi, c'est ça wow. En fait, c'est plus ou moins une église avec une horloge <rire> 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 Pour ouais, ceux qui sont un, comme moi C'est euh, un beffroi <rire> <rire> Voilà, vous apprenez des mots tous les ah, jours C'est le, le beffroi de Gibraltar, est...
1: en fait, euh, qui est connu
0: ouais. Ah bon moi, moi, je connais le Détroit de Gibraltar Oui, c'est vrai, c'est la J'étais pas sûr, j'avais un petit
3: Bon, bref Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire, Gilles Cette porte est fermée par un verrou simple que faire mmh. Je n'ai pas assez de force. <rire> mmh, si
0: j'allais m'infiltrer dans le commissariat pour chercher une aiguille. Mmh. parti,
3: on y va. Mmh.
0: Oh, t'es médisant. Je t'ai expliqué pourquoi. Pourquoi elle fait ça C'est parce qu'en en fait, dans le commissariat, elle va chercher dans son casier son passe-partout à elle. Allez, ouais. est maligne, elle sait où elle a rangé. Bon, on peut pas accrocher avec un oui, voilà, truc prends un truc, il y a du métal partout par terre. Tu dans la porte, c'est bon. Enfin, je crois <rire>
1: que t'étais es, badass, putain. <rire> Les gars, dans Pokémon, on est arrêté par un buisson, en fait pas chier.
3: <rire> non, j'en parle parce que ça a son importance dans, le, ça, ouais. dans la logique des énigmes oui. du jeu, un peu. On en reparlera beaucoup plus loin. Ouais, C'est cool. à ce moment-là que ça vient. Donc, euh.
0: ouais. Mais bref, il est très urgent de quitter la ville, parce que, à cause des zombies, mais aussi parce que Umbrella, slash, le gouvernement s'apprête à euh, prendre des mesures pour euh, interrompre la communication, la, co la contamination à Raccoon City, et bah il y a des mesures très, très directes qui vont être prises, dont je vais pas euh, en dire plus, qu un
2: ouais, quoi, un confinement, quoi. Oui, Bonjour. un peu hardcore, le confinement. Un peu, hein, un
0: peu hein, un un hardcore, là, la... En tout cas, bah, euh, voilà, le Nemesis, Le némésis. El ce, qui sûr, ce qui est sûr, c'est que le, le, le Covid serait beaucoup moins propagé s'ils avaient fait pareil à Wuhan. C'est tout ce que je dis. S'ils avaient fait pareil à Wuhan, si... s'ils avaient fait pareil Comme City dans le jeu. Ah, bah, D'accord. C'est
3: pour ça que tu parles du Nemesis, c'est là. Ah, ça aussi. Hein. <rire> s'ils avaient déployé le Nemesis à Wuhan, je veux dire, les gens, ils seraient restés chez eux. Alors, complètement, tu respectes. <rire> c'est lui qui patrouille dans les rues, mon gars. Tu ne sors pas après 18h. <rire> Ah non, ils ont inversé
0: les couleurs.
3: Ouais. Ça, c'est un nouveau truc du jeu, je vous montre là, parce que je sais pas si on va voir. Oui, un peu oui. Après, où tu as un petit peu de choix. Là, euh, on va juste vite entrer dans le commissariat. Oui, parce que ça. <rire>
0: affronter le monstre, Ouais. Bon, enfin. Ouais, bon, on en
3: parlera un peu après, mais vu que c'est là, je vous, je vous montre exactement comment ça se passe quand
0: à ces choix-là. Euh, sont... Exactement, tu as bien fait. Et ce Carlos, il y a d'autres Nicolas comme on l'a dit, Nicolas et Mikhail, qui sont un petit peu louches. L'histoire <rire> est donc très simple et elle apporte beaucoup moins d'infos sur le lore de Resident Evil que le 2, qui lui était extrêmement riche, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait adoré dans le 2 notamment, Enfin, c'était très très vaste. Il y a beaucoup cool. de choses dans le 2 qui se ouais. passent. Ouais. Et il y a quand même quelques petits trucs sympas, mais le côté Umbrella contrôle tout commence un peu à devenir tout much. Franchement, dans 3, ça commence un peu... À... Chaque bâtiment de la ville est lié à la corruption, s'il vous plaît, stop quoi. Enfin, <rire>
3: <rire> Je crois que le pire, c'est l'hôpital. Au pire, c'est l'hôpital, où tu rentres dans l'hôpital, et en fait dans le sous-sol de l'hôpital, c'est Umbrella qui va des expériences. <rire> enfin,
0: genre, t'as ça dans tous les immeubles, enfin, ouais, ça Ouais, c'est ça, j'ai un con, quand quoi.
3: même, voilà, euh, les gens, ils vivent ici, ils remarquent <rire> peut-être qu'il y a un problème. <rire>
0: bah, dis-toi que dans le film, ils ont carrément une porte à l'entrée de la ville pour te crister bon, à
3: l'intérieur. Déjà, hein. c'est pas le seul problème, parce que tu, tu dois aller dans l'hôpital pour chercher un vaccin. <rire> pour sauver quelqu'un qui est infecté. Donc un vaccin, c'est pas une fois que tu es infecté, mais bon, ça, il ne pas savoir.
0: <rire> c'est pas grave. <rire> on appelle ça un sérum. Voilà, c'est tout. Bon, un sérum, quoi. Ça, là, pas c'est un problème de vocabulaire. <rire> Donc, euh, mais l'histoire a quand même le mérite d'avoir plein de péripéties, quelques rebondissements et de placer les personnages dans des situations intéressantes du trouvé. <rire> l'histoire euh, s'étend sur plusieurs jours, ce qui est inédit pour un Resident Evil, ah, oui. et qui aide, à, ça aide à, à ancrer le jeu dans le côté horrible de la situation où on se trouve. Donc, genre c'est pas juste un cauchemar qui dure une demi-journée, non là, c'est un calvaire dont on voit pas le bout. Quoi. Genre le dit, a commencé le 28 septembre et ça se termine genre le 2 octobre quoi. Genre ça, ça dure 1er ou 2 octobre, donc c'est sur quelques jours, mais c'est quelques jours où euh, ah, on ne dort pas ouais, c'est euh, vraiment la guerre quoi. Et le Némésis, il est vraiment au cœur de l'histoire, savez-vous d'où vient le nom le némésis, c'est euh, le nom de la déesse grecque de la vengeance. Ah Moi je wow. suis une vraie.
2: Okay. Euh, ah, c'est pour va. ça
1: qu'on dit avoir une Némésis. Ah, bon,
0: ah oui, j'aurais tout dit que c'était un Némésis, mais c'est une ah Némésis. Un
2: Némésis
1: Moi j'aurais dit un Némésis. C'est une,
0: je crois. Je crois que c'est une Nemesis justement.
2: Je si vous avez la réponse, dites-le dans les comptes. Exactement. Non, mais effectivement, pour moi, Nemesis, c'est toujours le nom du grand méchant, tu vois. Enfin, de l'alter ego... C'est plutôt, mais
3: ça se trouve, à l'origine, c'est féminin,
2: Dans l'histoire officielle pensée
0: par le scénariste, mais qui n'est pas explicité dans le jeu, mais qui est explicité dans les guides a priori officiels qui est en même temps, le Nemesis a été créé par la branche européenne d'Umbrella, qui est en compétition avec la branche US pour savoir qui arriverait à faire le plus grand mutant de ouf. Si <rire> eux, les ils avaient fait la... Quoi Sortez <rire> ça y est, ça qui commence à partir, quoi ouais, ouais, oui. euh, Parce que vous avez fait le, le Tyran, puis Mister X. Oui, en vrai, euh... vrai que X s'appelle comme ça depuis le remake, mais en vrai, il s'appelle Tarant T. enfin il, nom... il avait un vrai nom avant le remake, quoi. Euh, mais Mister X, tout sait quoi, de qui on parle, donc c'est bien. Et là, bah, les Européens, ils sortent le Nemesis, quoi, tu vois. On est badass en Europe ou on ne l'est pas.
1: <rire> <rire> Dans le 4, on a fait... Le super grand méchant en... bah, Attends, attends <rire> de voir ce qu'ils
0: vont faire dans le 6, oh, <rire> Personne n'est ouais. prêt. Ouais, ça, sûr. Et moi j'ai fait un peu du 6 et... C'est seulement Staraton ce et Médis, ça va été pas plus mal. Donc voilà, c'est, on l'a vu, c'est l'ennemi qui n'arrête pas de pourchasser Jill. Et jusqu'au bout, il va falloir trouver un moyen de s'en débarrasser pour enfin pouvoir prendre la fuite avant qu'il ne soit trop tard. Et moi je trouve que dans le jeu, le sentiment d'urgence il est vraiment efficace. Mmh. C'est vraiment un truc que j'ai bien kiffé dans le jeu. Tu sens bien à fond que as... enfin, que t'as... Pas le c'est bah, de... pas
3: tant que c'est pas tant le la, la solution finale de Moira si je puis dire qui fait qui est au fils de pression mais c'est juste que c'était vraiment dès le début alors là je parle du scénario général quand je dis ça en fait oui oui, oui. alors là finale, là ça va je m'en sors un peu mieux que ce que j'ai prévu parce que j'avais pas pris le genre main depuis quelques temps quand même pour l'instant c'est pas trop dégueulasse et euh, mais moi j'ai vraiment tu galères vraiment au début du jeu franchement par rapport au Resident Evil 2 où tu finis où tu t'es un peu promené, promené c'est un grand mot mais bon ça se passait plutôt bien euh, et là tu reprends Resident Evil 3 et au début tu te sens vraiment faible, t'as pas beaucoup de munitions, t'as pas beaucoup de soins, t'as pas beaucoup de sauvegarde, et il euh, y a des zombies partout parce que le jeu il est encore plus action que le 2, ou en tout cas au début, et, euh, et franchement c'est vrai que tu étais un, euh, un peu en détresse quoi. Et franchement le début du jeu moi j'étais un peu en détresse devant la même la, la difficulté du jeu. Alors finalement il n'y a pas de moment où tu recommences vraiment beaucoup et tout, mais t'as été sous pression quoi, il t'oblige à à gérer tes munitions, tes soins et tout, et ouais. donc as toute cette urgence et effectivement tu te sens vraiment oppressé l'oppression à côté
0: du... Enfin, du coup marche vraiment bien ça a renforcé du coup avec le Nemesis qui te traque tout le temps et aussi par ouais, les le scénario. On,
3: on va bientôt voir la première traque du Nemesis et bah, c'est flippant quoi. en fait t'es obligé de courir de Némésis, quoi, tu peux hein. pas t'arrêter
0: enfin, voilà. alors que le, les sauts d'avant tu passais bah, beaucoup de temps à rester, à prendre ton temps Éventuellement, bah là, t'es souvent amené à devoir courir. Et puis après, dans le il y a des trucs qui te font dire que bah là, là, faut peut-être se dépêcher. Ouais, <rire> Et donc du coup, euh, c'est là-dessus, je trouve que ça marche bien. Ouais, ils ont mis le chapeau de Mickey dans <rire> ça. Grave, mais ça.
1: Non, c'est de... Ah, ouais, de Yancy. Ah
3: oui, de Yancy. Parce ouais, qu'il devait faire la fête d'arrivée de Léon, en fait.
0: Ah mais oui, c'est vrai. C'est peut-être dans le 2, ouais. ça. Ah mais oui, Et... putain. Oui, c'est le coup, décor à repris tel quel. Je pense ça a déjà fait la blague, alors du coup dans le 2, c'est possible, je sais
3: pas. Ça fait partie des trucs qu'ils ont déjà, qu'ils ont dû rajouter, ça, je pense. Ah peut-être. Ouais, en ouais. mode, euh, bah là il faut. on a deux mois, quest sont qu'on fait Bah on reprend une partie du commissariat, on le fait se balader dans le commissariat. peut euh,
0: non, Parce qu'apparemment ils avaient déjà mis le commissariat au tout début, enfin... peut-être
3: qu'ils ont allongé la sauce non, dans le Peut-être, bon, Bref.
0: On parlait un petit peu maintenant des personnages.
3: Ce qui est rigolo dans le, dans le commissariat, c'est que là tout est barricadé. Alors que quand Léon, il arrive du coup un jour pétard, est est bar... <rire> plus tard, ah,
0: tout est ouvert. Il n'y a pas là
3: qui est bah barricadé. c'est qui ouvre tout C'est qui ouvre tout bah non, mais il y a plein de portes dans lesquelles tu vas jamais. Hein. Ouais vrai. Tu vas dans une minuscule partie du commissariat.
0: J'imagine qu'ils ont dû réfléchir un petit peu. Ah oui, non, tu veux dire, les, les... les portes où oui, les, les les bah, on accès, te laisse portes. pas y aller parce que le jeu veut pas que tu ailles là-bas. Non, non mais avec,
1: déjà au sein de Resident Evil 2, les énigmes qui se remettent en place entre les deux oui, campagnes. Ultimes, <rire> je veux dire, c'est bon, on sait que ce commissariat marche d'une manière étrange. Ça, <rire> ça c'est c'est un truc de design,
3: alors que là c'est vrai que vraiment, bon, tu toujours oui. dire les zombies ont pété les portes. Donc, voilà. ouais,
0: Bon, un chose truc ça... que tu remarques quand mais tu fais oui, attention vrai, un peu oui. au lore et tout j'avais fait attention à ça c'est vrai que bah tu oui. te demandes pourquoi c'est barricadé bon bref ah, oui. pas les plus loin. on en parlant des personnages moi je trouve que Jill elle est cool elle n'est pas forcément euh, profonde comme personnage dans sa personnalité et tout mais je la trouve beaucoup plus attachante que dans le premier moi je trouvé trouve vachement badass et euh, je trouve qu'elle qu euh... a vraiment la situation en main et c'est vraiment une héroïne que tu proposes plaisir à contrôler en mode ouais je suis juste héroïne là elle est trop bien elle est stylée euh, j'adore ai non est ça. elle est vraiment
3: euh, ouais,
1: est-ce qu'il y a déjà eu un personnage profond ou intéressant dans la série jusque-là, vous qui avez et fait... Bah
0: euh, franchement, de... Claire a été pas mal oh, en Claire vrai. Était a
1: Claire a été si... oui, non vrai. mais je dis parce que bon, moi j'ai fait, ouais. fait que Resident Evil 2 remake pour resituer. Ouais, deux ouais. et trois
0: Elle deux
1: fait. 3, ouais, j'ai le 2, 2 remake et le 3, je, 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 je regardais mon frère un peu. Okay. Et, euh, et le 2 remake, oui c'est clair que Claire est, <rire> est sympa et plus intéressante que Léon dans le fond.
0: Ouais, c'est ça. Non, Léon, quand même pas mal, mais... Oui, euh, mais il est moins... Mais même Ada... Enfin, l'ensemble, les personnages du 2 étaient, étaient cool, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, Et
3: le... même Jill, dans le 1, j'ai kiffé, quand même.
0: En fait. Ouais, mais c'était pas profond. <rire> c'est
3: vrai que euh... c'était la
0: question qu'il posait. Il oui. ne faut pas dire que Obery, ce soit très très beau. <rire> bon, ouais.
3: oh non mais là, elle n'est pas, pas trop profonde non plus.
0: Non ouais, voilà, elle n'est pas très profonde, mais elle est, euh, elle est badass et elle est cool. Et j'ai lu quelque part que l'accent sur les héroïnes de la saga Reinseville, ça a été impulsé par le grand succès de l... Tomb Raider. Et ouais, donc est euh, de sûr, son hein. héroïne, Lara Croft. Mais sa mini-jeu aussi, elle a été impulsée ah, ouais. <rire> enfin, enfin, par le de la succès Lara Ford, de, Lara mais... de Lara Croft. Hein. Bien non, pas possible. Tirer, euh... Et de ses de marketing surtout. <rire> et voilà, parce que quand Reinseville 3 sort, c'est Tomb Raider 4 qui lui sort, aux états unis en tout cas. Ou alors il venait de sortir chez nous. Euh, mais c'est euh, vrai que c'est la première fois que l'héroïne. C'est l'héroïne qui est au premier plan parce que dans le 1 comme dans le 2, le personnage qui vient avant c'est soit Chris, soit Léon. Même mmh. si tu pouvais jouer Jill ou Claire, bah, c'était toujours le, le mec. Tu voyais. Alors que là, l'héroïne au premier plan, parce que de toute façon, tu n'as qu'une seule héroïne jouable, bah, tu as une seule campagne, donc c'est Jill. Euh, et ben bah, c'est clairement mise en avant.
1: Alors que c'est marrant parce que dans ah. le remake du 2, je trouve que c'est l'histoire de Claire qui est plus intéressante que celle de Lyon,
0: T'inquiète, c'est déjà pareil dans le jeu de base. Bon, <rire> je <fais ça. rire>
1: mais je sais qu'il y a eu des changements de fait, mais c'est pour ça ah, que bah je
0: l'ai Et bah, c'est <rire> dans... aussi, bah, pour Code Veronica, ils ont aussi choisi de mettre en avant Claire, quoi. Ils, ouais. ont... ils ont un peu mis de côté les personnages masculins euh, dans un premier temps, tu vois, donc c'était. C'est intéressant et c'est cool, sympa de se dire que ça vient de ton mariage.
1: Et aussi parce qu'un personnage de fille dans une apocalypse
0: zombie, si tu veux, ça peut... C'est vrai, que, que t'as le côté Scream Girl et de... tout ça, pourquoi voilà. pas, tu vois. Le côté quoi euh, Scream Girl, tu sais, dans les films d'horreur, ah, 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 t'as toujours les héroïnes qui crient, mais ah, qui ouais. survivent, et qui s'en sortent, enfin tu vois, voilà. euh, Dans Halloween, typiquement, par exemple. Euh, ensuite, le personnage, bah Carlos, j'ai aucun attachement à Carlos, c'est chaud. Ouais. Euh, Je sais pas... Je l'ai trouvé assez peu crédible et pas intéressant. Ah, c'est
3: parce qu'il n'est pas venu te sauver pendant le combat contre la Demisie, c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. En fonction de tes choix, il se passe deux trucs différents, ouais, et moi, Carlos, pas... il m'a moins aidé, déjà ce bâtard. Mm -hmm. et euh, mais voilà, c'est l'allié, parce qu'en fait, dans tous les réseaux il y a toujours un, un allié qui est affilié. Donc, par exemple, Chris, dans le 1, son allié, c'était Rebecca. Euh, bah, Jill, c'était Barry. Dans Léon le c'était avec Ada. Oh, Barry. Et Claire, c'était avec la gamine, donc euh, Cheryl. Cheryl, yes. Cheryl je pense. Cheryl, là, je crois. Et bah elle, bah son allié c'est donc Carlos. Il en faut bien un allié, comme on disait. Et euh, mais pas, je trouve qu'il manque d'un truc un peu marquant, surtout par rapport aux autres alliés qu'on a connus jusqu'à maintenant dans la scène. Après toi, t'as l'air un peu plus kiffé que moi euh, Oui, oui, c'est
3: un allié moins marquant, ça je suis... on ne peut plus d'accord. Après, euh, moi je voulais bien aimer Carlos. Franchement, okay. bah, c'est clairement le... C les... En fait, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est que c'est un militaire qui... qui débarque comme ça et qui est très euh, qui est assez efficace tu vois dans le sens où euh, non seulement il va t'aider mais en plus euh, il est assez badass il fait des trucs c'est pas a réfléchi un peu là c'est ça parce que tu vois genre Barry euh, dans, dans, dans Resident Evil 1, hein, il fait rien enfin tu vois c'est juste ton aventure et tu le croises et c'est pareil et, est et, vrai. et pareil Léon et Claire ils se croisent pas en fait ils travaillent pas ensemble ouais mais Léon et Ada et Claire la seule ouais mais c'est pareil enfin euh, je trouve qu'il y a plus d'interaction avec euh, bah, avec Ada un petit peu quand même. Mais je, je sais pas. Je trouve qu'avec Carlos il y a plus d'interaction oui, dans le jeu. Il est plus mis en avant, tu vois. Il y a des moments, enfin, il y a plus de bah, choses a, que tu fais. Il y a un Carlos. moment
0: particulier qui est vraiment cool avec les femmes.
3: Voilà, typiquement et, et, et à chaque fois que je le voyais, j'étais content. Ah là, Carlos, il va sûrement revenir et tout. Le personnage en soi lui-même n'est pas très charismatique, mais vu que sa présence l'est. Voilà, c'est exactement sa présence l'est vu qu'il est quand même le bienvenu. Vu... T'es quand même dans une situation qui est pas... <rire> qui est pas ouf. Qui est pas ouais. ouf et à avoir... Es toujours mieux à deux cœurs. Voilà c'est ça. Et, et pour ça du coup il apporte une sorte de présence réconfortante et tu sais que c'est le gars sûr, Carlos, comme tu dis, tu vois, a priori. Euh, <rire> a moyen, il à moyen. Enfin, il s'appelle pas Mikhaïl et Nikolai, donc c'est probablement pas un traître.
0: Eh <rire> ben, parlons de Mikhaïl et Nikolai, pour dire que les méchants sont un peu oubliables. <rire> à part le Nemesis évidemment. Voilà.
2: Nemesis oui, mis à part. qui n'est pas du tout oubliable. Nemesis, il sinon. te parle
3: pas, quoi. Euh... Si, si, il dit Star. Ouais. Ah,
0: <rire>
3: sinon, il y, y a des méchants typiques euh, Umbrella, quoi. Voilà, et qui, ça. effectivement, euh, sont. Bah, ils sont méchants, sont quoi. Ils sont méchants,
0: méchants. Mais ils sont clairement mieux. Donc, petit bilan sur le scénario, c'est que si le scénario du 2 est pour nous un très gros point fort du jeu, bah celui du 3, il a au moins le mérite de placer le joueur dans une situation urgente, pleine de danger, où les péripéties s'accumulent, on se sent vraiment dans un contexte affolant au moment où Raccoon City vit ses heures les plus sombres. Mmh. Et j'en entendais pas forcément plus, même si j'aurais bien aimé être surpris.
1: Bah en fait, le truc c'est aussi, il faut penser au fait que le jeu... Euh... Du coup il a appris que c'était le 3 quelques mois avant la sortie, ouais, donc il devait y avoir un remaniement scénaristique C'est fort en tant que, que joueur. Oui, bien, sûr. bien sûr, mais, bien sûr. mais euh, le fait est que ce qu'ils ont peut-être réussi à faire en quelques mois est pas dégueu
3: quoi. Ça c'est. On ne peut plus.. Ah, ça, ça, euh, c'est même plus que pas dégueu. <rire> c'est très clairement impressionnant.
0: Mais donc voilà, c'est clair que c'est pas le même. Euh... Même en train qu'on avait pour scénario que pour le 2, qu'on avait vraiment beaucoup vanté dans le test précédent, mais ça reste quand même un scénaro pas dégueu, efficace, et on fait pas plus quoi. Oh,
1: okay. Je reconnais et... tellement
0: la salle, alors ouais. que j'ai
1: fait que le remake du 2, ouais, c'est Cette salle est quand même assez emblématique. Ah, ouais, ouais, elle est
0: puissante. Et pour euh, un petit mot sur les fins, parce que les fins c'est un truc très important dans les jeux précédents, alors, je dis que bah, à chaque fois qu'on finit le jeu, on a un épilogue qui correspond à un personnage. La première fois que tu finis le jeu, ta fin, tu as l'épilogue de Jill, la deuxième fois, tu as l'épisode de Chris, donc tu entends parler de Chris. La fois, ensuite, tu as euh, suite Claire, ensuite Léon, et ensuite bah, tous les autres personnages cultes.
3: C'est juste un petit texte post-générique.
0: Ouais, ah, mais ça t'a ça, ça pour les fans, ça t'a de de dire motivation. Alors, par contre, il faut se l'enfiler le jeu
1: <rire> dix fois
0: pour avoir toutes les fins. Mais euh, si tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui est devenu Léon, qu'est-ce qui est devenu tel personnage et tout. Euh, Juste pour avoir quatre lignes de dialogue, bah, soit t'attendais comme nous, bah, les, que, que tout soit sur les wikis hein, <rire> Parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai lu, <rire> lu les petits screens et j'ai tout lu bah ouais, J'ai ouais. trouvé ça cool, okay, mais, euh, mais j'ai pas fini le jeu 10 fois pour en arriver là, heureusement C'est ça. Et voilà, bah, petite trivia finale avant de passer sur la partie gameplay C'est que, à la base, le scénariste, il voulait mettre le labo euh, d'Ombrella, celui qui est dans qui est dans le 2 quoi. Ouais. Et euh, il voulait qu'on y croise Léon, Barkin, tout ça Mais en fait, ça aurait pu créer des incohérences, donc ils se sont un peu euh, ravisés ils Un peu changé tout ça.
3: Il y a deux trucs avant de parler de ce gameplay. J'aurais te terminé mon, mon truc. Pas fini. Ah, et
0: euh, du coup, c'est que euh, il est il quand même élaboré un petit embryon de scénario pour que ça match avec tout ça. Et dans cet embryon de scénario, il fait quand même partie du lore officiel parce que c'est encore une fois ils l'ont intégré dans les guides officiels sortis en tant que le jeu. Et donc, du coup, on apprend euh, dans dans, celui, dans ces guides que Barkin du 2, qui est un personnage du 2, il craignait d'être assassiné par un umbrella et qui complétait pour faire une évasion pour chercher enfin ou peut-être pour s'évader d'Ombrella et chercher à avoir la protection du gouvernement des et Etats-Unis. Bon, le fait est que ça s'est pas passé comme ça, non, mais, mais en tout cas, voilà, c'est trivia anecdotique pour savoir. Okay. Tu voulais dire quelque chose
3: Ouais, non, je voulais pas revenir vite fait sur les, les choix qui influent le scénario quand même un petit peu. Tu ouais, vois. je,
0: okay. je, je, je plus en parler après, vas-y, balance-toi
3: tout de suite. Bah, T'as aussi vraiment des... Euh, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors ça va changer effectivement certaines sections de jeu, donc c'est pour ça que tu l'as mis après, mais ça va aussi changer bah, certains événements du scénario. Et donc en fait, ça rajoute vraiment un truc intéressant, je trouve, dans le scénario, dans le sens où euh, bah, à chaque fois qu'il y a un petit choix comme ça, tu te demandes si le choix que tu vas faire ne va pas faire enfin, créer quelque chose d'important. Mmh. Donc euh, au final, on ne vous le dira pas, mais tu as, as toujours ce petit suspense de qu'est-ce qui va se passer dans le scénario si je fais tel ou tel choix. Parce que tu as quand même vraiment des trucs vrai. qui changent. Tu ça des gros gros trucs, mais c'est assez impactant. C'est pas juste, tu as fait un choix et dans tous les cas, Gilles passe la porte, tu vois, par exemple.
0: Euh, y d'ailleurs, en vérité, il y a trois choix parce que si tu ne fais rien, il se passe quelque chose. Oui c'est que un petit oui. timing. Oui. Et en fait, tu vas souvent juste prendre des dégâts, mais ça reste quand même une, une possibilité oui. que tu Si tu ne choisis as pas fait. assez vite, généralement, c'est ça va, tu vas te faire prendre un dégât. Et comme donc ça. ça, ça remplace les choix invisibles du 1 parce que dans le 1, il y avait plein de petits choix oui. invisibles en fonction de ce que tu faisais, qui n'étaient pas dits, mais qui clairement ont fait influer dans ta partie, parce que euh, comme enfin euh, moi, je n'avais pas eu les mêmes événements avec Barry que euh, VGM, alors qu'on a joué au même jeu et qu'on n'a jamais vu de choix visibles à l'écran, mmh. mais il y a des choix invisibles. Donc ouais. là, du coup as choix, tu sais clairement à quel moment il y aura des choix, et donc ça crée de la rejabilité là où il n'y en avait pas auparavant, forcément, enfin dans le jeu en tout cas, parce que le 2, il y avait sa rejabilité tu faisais les 4 campagnes, etc., dans le 1 aussi avec les 2 campagnes, tu peux refaire en fonction des choix invisibles, etc., etc. donc là, c'est ce qui permet d'avoir un petit peu de rejouabilité dans, dans le 3, ces petits choix invisibles. Et en vrai, il y a pas mal de différences sympas. Hein. On a découvert, avec VGM, que si on faisait un autre choix que celui qu'on a fait tous les deux à un endroit, mmh. et ben en fait, ça te menait à des événements inédits assez cool. Ouais, Genre, ouais. Euh, on a découvert ça plus tard, mais je, je, voyais, je regardais un peu le scénario, je, je voyais des gens qui parlaient des trucs, je faisais quoi ils parlent il, parle, il y a pas du tout ça dans le jeu et tout. mais en fait, j'ai regardé un peu les aspects et tu, tu fais un tel choix qu'on n'a pas fait, ça t'emmène dans des, de nouvelles sections et tout, tu vois. Ah, putain, de nouvelles tu... sections, carrément. Ouais, hein. des, des petites,
3: mais quand même. Ouais, ouais, ouais mais enfin, genre de, de
0: nouvelles des, salles, quoi. Des petites,
3: ouais. ça peut quand même prendre, euh, je pense, euh, bien 20-30 minutes parfois. Peut-être, hein.
0: ouais. Peut ouais je, après, je, si bah, tu... le jeu est assez lent tu vois. Du oui, c'est sûr, euh, c'est sûr. Entre
3: 15 et 30 minutes, on va dire.
0: C'est possible. Et même après, ça t'a impacté jusqu'à avoir un, un pré-boss final différent. Enfin, des trucs euh, quand même euh, assez stylés. On se rend, rend pas compte que ça a un impact en le faisant. En le faisant mais ça a quand même, euh, il y en a quand même, donc ça c'est un bon point à signaler sur le scénario, tu as bien fait de le
2: rajouter.
3: C'est ça, et euh, du coup le deuxième point que je voulais signaler c'était quand même insister un peu sur la, la, la fin du jeu, que je trouve quand même particulièrement impressionnante et assez ouais, euh, connue euh, pour... Euh, bon bah, maintenant je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la connaît, on ne va pas la donner évidemment, mais c'est quand même connu, c'est repris effectivement dans le film qui l'adapte, etc. Mais... Je pense qu'à l'époque, ça devait être quand même être un gros truc, et puis même, même quand tu la redécouvres de nos jours,
0: c'est qu surprenant qu'ils osent aller jusqu'au bout, je trouve. Tu vois. Ouais, c'est ça,
3: c'est-à-dire que c'est exactement ça, ça va jusqu'au bout du, de là où, où tu où penses ça que ça va aller, et c'est quand même assez impressionnant et assez marquant du coup. La fin de Resident Evil ouais. 3 est vraiment marquante, tu peux pas.
0: Et il y a un clou -y. vraiment, le chapitre-là de la saga en fait en plus. En plus ouais. Donc ouais. là, c'est ah, cool. C'est pour cool. ouais, si ça qu'après, Barion TV4, il part sur uh, autre ça, chose, ça, tu, vois, ouais. tu vois. Il... Je,
1: je sais ce qui se passe et c'est d'autant plus osé que, voilà, c'est... Euh... Enfin, le, le contexte entre les deux pays, quoi. Mais bon, bref. Oui, ça c'est clair ah, faut un entre, peu entre, ça, ça, entre le entre, et Japon
0: et les États-Unis. Ah oui, Exactement. Oui,
3: légèrement, oui. Je,
0: je, je <rire> vois, bah, pour entre
3: les États-Unis et KPI, tu vois.
0: Je...
1: Euh... Et Raccoon City. <rire> et, 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 et voilà, j'étais là... <rire> ça, ça, <c>
3: <rire> quoi, ouais.
0: Victoire ouais. Donc voilà, parle maintenant du gay design, puisque comme je l'avais annoncé dans la partie de développement, ben, notre ami Aoyama, lui, voulait faire plein de petites nouveautés. Donc, en fait, moi, j'ai marqué que c'était un épisode plus original pour le titre de ma petite section. Parce que c'est ce que j'avais un peu reproché aux deux. A titre personnel en tout cas, je crois pas que c'était trop ton cas VGM, mais moi j'avais remarqué que le, le... Enfin moi ce qui m'embêtait vraiment dans le 2, qui fait que j'ai mis moins bonne note qu'au 1... En bon, après j'avais mis 18 au 1, ah, non forcément ça va tu vois, <rire> c'était pas trop grave quoi, mais c'est que je trouvais un peu trop proche du premier et donc pas assez surprenant. Et eh ben le 3, heureusement, bah, il casse complètement cette routine. S'ils avaient refait encore un semi-remake euh, euh, au secours, quoi. Mais euh, là, il change vraiment, as... même si là on est au commissariat, évidemment. En
3: fait, il fait ce qu'on pensait que le 2 allait faire. C'est-à-dire que tu, tu te balades dans Recon City et tu cherches à t'échapper. Au début de Resident Evil 2, moi j'avais un peu l'impression que ça allait être ça. C'est fait... vrai que c'était un peu une déception de voir que tu revenais dans un lieu qui était en fait un manoir B, c'était une des limites du, 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 du 2.
1: C'était cool, hein. Mais ça.
3: Euh... Ouais, c'était un très bon jeu, mais c'est parti de ses limites. Alors que ouais. là, c'est vrai que le fait de se déplacer dans une ville, bah t'es beaucoup moins limité et t'as beaucoup plus d'opportunités, en tout cas, pour, pour innover.
0: C'est ça, donc plutôt que de nous coincer dans un seul bâtiment la plupart du temps, on va ici passer beaucoup de temps dans les rues, et avoir de nombreuses escales, donc le on est là, dans un beffroi, froid, dans un hôpital, entre autres destinations, puisqu'il y en a plusieurs. Et c'est intéressant de noter qu'à l'étranger, euh, donc pas en France, quoi. Et le jeu sorti même année que Silent Hill qui propose exactement le même type d'excursion dans une ville infestée de, de monstres. Et euh, donc ça, c'est assez cool, quoi. Et bon peut-être que bah, Hero 3, peut-être qu'il pâtit un peu en comparaison de Silent Hill 1. Ça, après, c'est le choix de chacun. Euh, et ben, en tout cas, les deux
2: sont, faisant un peu la même chose sortir en même temps, c'est assez cool. C'est marrant parce que enfin moi, de, quand, quand le, le remake du 3 était sorti, euh, bah, le remake du 3, il est sorti, je crois, juste un an après le remake du 2, ouais, euh, ça, si ouais. je dis pas de bêtises, et vrai. du coup... Euh, du coup ce qui enfin je me souviens que les gens ils disaient Ah oui non mais le remake du 3 il va être facile à faire Parce qu'il y a déjà beaucoup d'assets du 2 qui sont repris dans le 3 Bah t'as le commissariat quoi Musique Monde, hein. Bah ouais mais du coup c'est, enfin du coup ah, ça ouais. m'étonne en fait d'entendre de, de, dire que euh, T'as beaucoup de nouveaux lieux, de nouveaux trucs etc Je pense qu'il
3: disait ça parce qu'en fait t'as tout le gameplay qui doit être le même Ouais. Donc en fait ils ont repris tout le gameplay, après il fallait refaire les environnements ouais, mais ouais. les systèmes, il, le gros travail de remake il a été fait pour le 2 ouais. et en fait pour le 3, bah, tu, le gameplay c'est le même, hein, on en parlera mais, mais, je, deux, trois détails
1: mais près. je crois surtout que c'était pas la même équipe hein. le remake du 2
0: sûr, Mais c'est vrai qu'effectivement si as des gens qui ont dit que c'était rapide à faire parce qu'il y a moins d'environnement à créer, le jeu court, après, est coup après c'était peut-être ça aussi Ah hein.
2: oui c'est Mais, oui, euh, ça aussi, ouais.
0: mais euh, quand même, quasiment beaucoup de choses nouvelles parce que là le commissaire si on y est mais on y reste vraiment pas longtemps hein. okay. Alors que ça, entre Hill 2 et Silent tu 3 t'as vachement d'environnement qui sont repris, qui est vraiment... Euh, ah, ouais. euh, aussi. moi bon, ils sont un ouais. peu changés, mais les bases sont là, ça fait gagner du temps, quoi. Ouais. Euh, mais du coup, comment fonctionne la progression du jeu Eh ben, en fait, euh, exactement pareil qu'avant, avec des énigmes, des deux objets à récupérer, qui vont ouvrir une telle porte, qui permettent d'effectuer telle action, etc. etc. La VGM a cité l'exemple de... Elle retourne au commissariat chercher dans son casier une petite broche pour ouvrir une porte, <rire> qui peut permettre... Euh,
3: Enfin, tout ce qu'on voilà. fait là, c'est effectivement c pour pouvoir accéder voilà. à notre propre
0: question. <rire> c'est ce que je dis, c'est que ouais. le problème c'est que c'est un petit peu moins crédible quoi. Surtout que bah... Est-ce que vous avez déjà vu dans la vraie vie des rues qui débouchent sur une porte ben Dans Resident Evil 3, il y en a tout le temps. <rire> <rire> Toutes les rues, se terminent par une porte. Si tu veux aller à la rue suivante, il faut que tu passes. Une ah,
2: peut-être que c'est. Euh, je sais pas, hein, après, mais euh, c'est pas comme ça que c'est organisé un petit peu au Japon, les non. rues, euh, etc. Non Non, c'est des rues. Ok. <rire>
0: encore, c'est <rire> un, avait... un grillage à la fin de l'hôpital, à la rigueur, mais là, parfois, t'as vraiment une porte. Quoi. Ah,
2: d'accord. C'est <rire> chelou, quoi. Non, ah, parce que moi, il me semblait qu'il y avait déjà ça dans Hill, tu vois. Euh... Euh, peut-être. Enfin, peut-être dans Hill 1, tu vois, mais. Euh... Peut-être que je dis des bêtises hein, encore une enfin, fois, hein, mais, euh, mais peut-être que c'est ces gens une influence. Enfin, euh, je me disais que c'était peut-être une influence japonaise, tu vois. Non, 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 pas spécialement. Mais okay. Après, Après ouais. technique. Moi, c'est
1: pour <rire> rebondir plus sur la, la, comment dire, la crédibilité des énigmes dont ouais, on parlait. Bon, déjà dans le 2, c'est à la rue. Je veux dire, les, les statues dans le commissariat mm -hmm. que tu dois mettre des sauts dans le truc, des de faire tourner. Oui, mais là,
3: la, de... là, ça,
0: c'est Umbrella qui se tape des délires. <rire> en
3: fait, le commissariat, le truc, c'est c'était un Hoskin du manoir. et Donc, dans un manoir, ça fait sens. Du coup, dans le commissariat, ça, ça pas fait pas... sens. Euh... Dans un certain, oui, bon, c'est l'univers. Si voilà, vois, dans l'univers, ça, ça peut univers, faire ça sens. sens oui. C'est
1: vrai qu'au sein d'un commissariat, euh, va chercher les trois, euh, les trois plumes de tempête de trucs pour les mettre dans la ça statue ça. pour qu'elles te sortent une pierre pour aller. Bon, une voilà. Mais l'autre commissaire,
0: il se des délires.
3: <rire> oui, voilà. Et une fois que tu as accepté que le 2, du coup, c'est un Rosen de, de commissariat gothique, enfin de, de Got manoir gothique, bah, tu te dis, bon, ok, tu l'acceptes quoi. Mais là, c'est vrai bon, que. Gothique. Il y a quand même un effort, c'est-à-dire qu'au début moi j'étais là, oh là là, les énigmes c'est comme ton Raider 4 dans la ville, dès que tu rentré dans la ville, c'est n'importe quoi. Franchement je trouve qu'en fait globalement ça se tient quand même plutôt oui, bien. Ça, va, hein. euh, ouais, là, ça Là le truc, et en plus le truc de l'épingle en soi, euh, s'il y avait juste ne serait-ce qu'un dialogue ça pourrait être, pas réglé mais... Moi j'avais pas compris tu vois, tout seul, c'est vrai que c'est que, pas spécialement compréhensible, mais c'est vrai que, que dans si le elle disait... 1,
0: quoi. En fait c'est dans le 1, 1 c'était elle qui avait le passe-partout et, et Chris qui l'avait pas, tu vois. Oui, je sais, ouais. ce que je veux
3: dire, c'est que si, si elle disait, ah, par... je peux pas ici, bah, mais par contre j'ai dans mon casier au commissariat, dans ce cas-là tu dirais, bon, c'est un ouais. peu, tu forces un peu, mais ok, je comprends pourquoi je vais dans le commissariat, tu vois. Mais quand j'avais compris que j'allais dans le commissariat pour chercher une épingle à cheveux, je ah bon, c'est ouais. pas c'est qu'un exemple, il y en a d'autres. En
0: tout cas c'est sûr que Umbrella semble passionné par le fait d'avoir des cachettes secrètes qui s'ouvrent avec des items à placer dans des statues ou des trucs du genre. Même dans les rues de la ville, c'est fascinant, ils adorent ça quoi. C'est leur petit truc à eux, c'est le cachet spécial d'une entreprise quoi. Chacun s'en certains Certains un certain ticket resto, d'autres pas quoi. En tout cas, crédible ou pas, on continue de faire tout même ça avec la même passion parce que pour le joueur qui aime ce genre d'énigmes et nous qui sommes des joueurs de Tomb Raider, tout ça et tout, c'est leur truc qu'on kiffe, même dans les salles entières trucs y aussi des fois. Mais bon. C'est un peu le, euh, le nerf de la guerre, j'avais dit, dans le sens où c'est t'as ça dans tous les jeux d'aventure, les machins. Et, et puis si c'était qu que, faire, que ouais.
1: des énigmes classiques, on se ferait chier aussi. Hein. Bah, c'est ça. Oui. <rire> Soyons honnêtes. Et,
3: et le, le jeu, je il est qui s'en sort plutôt bien. Franchement, mieux que ce que ça laisse penser au début. Euh, finalement, j'étais quand même assez conquis par la proposition.
0: Okay. Vrai. Et le jeu, bah, au final, il est encore plus linéaire que le 2. Mais euh, même s'il y a un petit passage où on va quand même faire plein d'allers-retours qui est peut-être un petit peu pénible. Euh, mais c'est pour le mais, à, je trouve à qu que c'est y a un moment donné où tu es obligé de retourner vers euh, la le... première zone pour euh, ah éteindre oui. le feu enfin des trucs comme ça oui, je... alors que tu es déjà allé tout au oh, bout de, de manière
3: générale tu fais quand même pas mal d'aller-retour. D'ailleurs c'est un truc qui est pas mal c'est que euh, je que la ville est assez grande et tu as pas mal d'endroits et ça c'est vrai que des fois ouais. tu as quand même pas mal de synergies entre les différents endroits et trouver et ça aussi, dans le côté oppressant, c'est que c'est grand, tu pas dans, dans les murs d'un manoir, tu dois trouver comment ouais. te repérer dans une ville. Et ça, c'est vrai que c'est un peu assez stressant. Mais je trouve
0: qu'on peut dire qu'il est plus linéaire que le 2 bah, ou le 1, parce que tu pas dans un bâtiment où tu fais des retours de porte en porte. Vraiment, tu avances. Plus linéaire ou moins linéaire Plus linéaire. Plus linéaire. Ouais, tu bah oui, parce que tu avances, tu restes pas dans la même zone, alors que dans le 1, tu es dans un manoir, tu, tu montes des tâches. Oh, ça dépend.
3: Moi, je trouve que justement, tu t'avances de zone en zone, en vrai, quand même.
0: Ouais, mais bah, c'est linéaire, quoi.
3: Oui mais
1: au sein de la même zone
0: ça l'est pas tu vois Oui parce que je, Ce truc. que
1: je trouvais intelligent dans le 2 c'est que en fait t'es cantonné à une zone et en fait quand la zone suivante se déverrouille tu passes pas que dans la deuxième zone cette dernière a quand même un rapport avec la première mmh. tu vois enfin, les ouais. trucs communiquent entre eux et j'ai l'impression que vous dites à peu près la même chose quand ouais, même, même sur la ville aussi... c'est que tous les lieux servent à quelque chose et sont pas juste là pour être loisonnés mmh. euh, au sein d'eux-mêmes
0: En tout cas je trouve ça cool de pas avoir la même recette que pour les deux premiers on a vraiment une aventure qui change, et qui est beaucoup plus variée dans les environnements qu'elle propose. Euh, surtout, bah, c'était pas très varié entre le 1 et le 2, entre eux, et du coup, bah, dans le... bah, quand t'es juste dans un commissariat, ça évolue moins bien que quand t'es dans une ville où tu peux aller partout dans un hôpital, etc. Quoi. Donc ouais. ça, je trouve ça cool. Et, euh, bah, surtout que de la force à Saga est toujours là, t'as toujours de, des angles de caméra aussi réussis, qui n'ont plus rien à prouver à ce stade de la série. T'as toujours le système d'inventaire et de coffre, c'est pareil que dans les premiers, on l'a déjà expliqué dans les tests précédents, et c'est tout aussi efficace. Les sauvegardes, par contre, on les ramasse 3 par 3 et non plus 2 par 2. Ouais. Ça, c'est cool. Et euh, il y en a très très peu au début du jeu. Et ça, ça, aide, ça, rend, beaucoup, ça rend le jeu très difficile.
3: Bah, là, au début, là, au stade où j'en suis, il y a déjà. Ça il, en déjà. A, il en a 6. Hein. Oui, mais c'est à partir de là que ça commençait à aller mieux. Mais de fait, toute la, 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 ouais, quand la tu première partie. Quand tu, découvres, ouais, quand, okay. que, quand tu découvres, parce que je me rappelais quand même assez bien, parce que j'ai quand même plus <rire> Mais quand tu découvres, il euh, y a vraiment. Euh... Là, là, je suis arrivé au commissariat, j'avais zéro, j'avais sauvegardé une, deux, une fois, deux fois, deux fois, deux fois, quoi Et j'avais plus de, plus de ruban, ah. donc euh... peut-être que j'en ai loupé après, hein, mais euh, tu étais vraiment galère de sauvegarde au début, par compte, euh... Et en
0: fait, par contre, à la fin, t'en as plein. Et mmh. le problème, c'est qu'à la fin, t'en as beaucoup dans des zones où c'est moins intéressant d'en avoir, parce que bah, t'as à la fin de jeu, quoi. Donc du coup, t'as déjà un petit stock, et d'un coup, bah tu une ça, et après, de salle plus loin, t'en as un nouveau. Enfin, à la fin... Tu sais que c'est ça qui a un peu été rajouté sur la fin, du coup ils ont passé des sauvegardes et
3: puis. Euh, oui, mais euh, c'était déjà un peu le cas dans le 2, mais là c'est encore avec le dans le 3, ça fait un petit problème d'équilibrage à ce niveau-là. Sachant ça. que tu as des sauvegardes uniquement si tu joues en mode difficile. C'est ça,
0: c'est mais... vrai que bah, quand tu le jeu de base, il propose difficile ou facile. Donc, Sachant toi, tu que... te demandes où est le mode normal déjà <rire> Déjà pour commencer, mais en fait le mode difficile c'est le mode euh, bah, normal du jeu pour précédent. c'est ouais. un jeu
3: difficile quoi. C'est pas dur, si mais un peu quand même.
0: Parce qu'effectivement t'as les sauvegardes infinies si tu joues en mode facile. Donc ça si jamais vous voulez pas vous emmerder, vous pouvez. Et les énigmes sont vraiment bien. Je trouve euh, dans le jeu... Oh, putain l'interface. Ouais. <rire> ah, C'est 190. <rire> ouais, C'est ça. Windows 98, les amis. Et euh, les énigmes je trouve bien. Euh, C'est vraiment du même Macabit que celle des, des jeux précédents. Ça ne surprendra pas le joueur qui est habitué de la série, mais elles sont cool quoi. Ok. Voilà. Euh, je trouve que la, le jeu, malgré tout, il arrive quand même à surprendre beaucoup de joueurs euh, en jouant un peu avec ses attentes, notamment par exemple en mettant parfois des, des zombies aux fenêtres d'un immeuble sur le côté, et en fait, euh, finalement, ils vont jamais t'attaquer, tu vois. Genre, euh, tu, tu stresses parce que tu vois des zombies par la fenêtre, tu penses qu'ils vont venir, en fait, ils viennent pas, donc euh, ils jouent un peu avec le code, les codes ce, dont tu es habitué dans la série, et euh, ils arrivent un peu à innover dans ce sens-là, Enfin, attends, tu es persuadé que ça va te passer et en fait ça se passera.
1: Pas. C'est cool parce qu'en fait, déjà, bon, alors le remake du 2, hein, mais euh, il joue déjà aussi avec ses codes de Ah, tu pensais qu'ici il allait arriver quelque chose Oui, des fois, et des fois en fait, non, il se passe rien. Ou des fois, tu, justement, tu dis il va rien se passer et là le jeu il arrive, il fait ouais. coucou Motherfucker. Ouais, ça.
0: <rire> et, et sinon, bah, la pas. vraie nouveauté. Mais
3: ça, du... ça c'est un truc que le, le 2 normal faisait, enfin, oh, ouais, ça. faisait déjà vraiment bien, alors que le 1 était très prévisible parce qu'il n'y avait jamais ça. Et le 3 par contre effectivement il, 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 prend en... il a un step encore enfin il est encore plus loin là-dedans C'est-à-dire que le nombre de fois où tu arrives à un endroit où tu penses que tu as sécurisé Mais en fait il euh, y, y a un zombie qui est apparu, où il s'est passé ci, où il s'est passé ça Et franchement, euh, c'est quand même... Euh, T'es constamment sous pression du coup dans ce jeu, constamment parce que on peut se passer n'importe quoi Et sans même parler du Nemesis Un year. voilà bah.
0: <rire> donc ouais, si. on aussi, parler, en parler <rire> Parce que c'est quand même la grande nouveauté du jeu. Euh, parce que euh, voilà, c'est la nouveauté. Et après, c'est la créature du coup qui te pourchasse dans le seul but de traquer et de tuer tous les membres des Stars. Donc, euh, bah, Jill en l'occurrence, qui est un membre des Stars, et qui ne cesse de lui échapper. Et il répète d'ailleurs ce mot dans un dialogue ultra compressé Stars oh. oh. ouais,
3: Du coup, c'est ouais, Il compliqué. est tellement flippant quoi. Et du coup, bah, bah,
0: ouais. ça fait vraiment que tu retiens ce. Même si c'est un peu ridicule. La première fois, je trouve ça un peu ridicule. Mais à toute fin, dès que t'en. Oh non <rire> <rire> C'est pas content. ridicule du tout hein. <rire> Finalement non désolé de t'avoir manqué de respect. Ouais <rire> c'est clair. <rire> <Ça fait respect. rire> Puis
1: je fais ah, respect. vous pas. verrez dans, dans Resident Evil de Remake, mais ils ont, ils ont repris un peu la, la même idée de la présence, une certaine présence ouais. vocale ou sonore pour t'indiquer que, serre les fesses, ça va pas bien se passer.
0: Ouais, bah du coup, bah... D'ailleurs, pour parler de Mister X du 2, bah as la... la principale différence entre Mister X, que t'as déjà un espèce de pré némésis dans le 2, et le vrai Némésis du 3, c'est que bah, celui-ci, il peut passer les portes. Que le Némésis... Enfin, Mister X, il se passe une porte et il a la tête de suivre dans le 2, tu vois. Alors que là, bah en fait, il se traquent sur une zone entière dès que tu passes la porte, il continue de te pourchasser, en fait. Dans une certaine zone, il peut te, te prendre en chasse et il te lâche pas tant qu'il t'a pas chopé. Quoi. Il peut pas rentrer dans, les, dans, les, dans certains immeubles, mais dans certains, il peut, tu vois, donc tu sais pas où tu es en sécurité ou pas. Et il peut pas rentrer dans les safe rooms, ouais, donc es
3: toujours ça. en sécurité dans les safe rooms, c'est les, les pièces dans ouais. lesquelles on est là. Par contre, vous faudrait écouter tout à l'heure l'ambiance sonore de la safe room, euh, quand c'est le Nemesis,
0: il est juste dehors à ta tente, bah,
3: son passé avec... pas
0: sont passées avec... C'est pas la même, effectivement. Mmh. Et euh, donc ça, c'est... Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, il est, il, est pas, il est scripté, mais il n'est pas toujours de la même manière, quoi, c'est vraiment... Euh, euh, en fait, si tu recommences une partie à un même endroit, il ne se passera pas toujours la même chose. Des fois, il va être là, des fois, il ne sera pas là, tu vois, donc en fait, tu ne peux pas prévoir à 100% qu'il sera là. Donc, euh, tu crois que parfois, tu es tranquille, tu ne l'es pas. Et si jamais tu te casses dans une salle de sauvegarde, il ressortira toujours quand tu, quand tu tard, ouais. mais euh, pas toujours du côté où tu l'attends. C'est-à-dire ah. que parfois, il arrivera... Euh, je sais pas, d'un côté de la rue ou de l'autre, enfin du coup tu sais pas où t'échapper et en plus euh, avec les angles de caméra, enfin tu vois pas, t'as pas toujours une visibilité vers là où est-ce qu'il peut débarquer, mm. et du coup en fait, euh, t'as pas trop de, de, tu peux pas trop l'anticiper comme ça. J'ai sais qu'à un moment donné j'avais arrêté ma partie, j'avais sauvegardé le Nemesis était là, donc si je shortais, il était en, toujours en train de poursuivre, mais quand j'ai rechargé il était plus là tu vois. C'est pour euh, ça que as ouais. arrêté la partie. <rire> je savais pas que ça allait faire ça en <rire> l'occurrence, mais après euh, j'aurais très bien pu charger, il aurait pu être là, tu vois. Donc ouais, ouais. Donc en fait, c'est... Euh, le côté imprévisible il marche euh, vachement bien, je trouve. Attention, il y a la possibilité de le buter à chaque apparition. Je ah pensais ouais? pas, mais tu peux le tuer. Et euh, quand tu enfin, le tues. Le tuer. Tu le tues pas, oui. Tu le. Tu, 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 tu le mobilises. Le mobilise, après il se relèvera. <rire> euh, mais à chaque fois, en fait, si tu vas pouvoir ramasser sur lui des, am des améliorations pour nos armes. Ah. Et ça, du coup, moi, j'ai fait tout le jeu en ramassant aucune amélioration pour mes armes mmh. Voilà Ce qui ne rend pas le jeu plus facile. Donc, soit non tu mais choisis d'être Je ne sais pas combien de munitions tu dois... ...dépenser autant, peut pour lutter quoi. Donc, en fait, c'est un équilibre qui est quand même rétabli à ce niveau-là, quoi.
1: Mais c'est assez intelligent comme
0: idée, hein. Ouais. Puis bon, il fait super flipper, quoi. Tu cours, quoi. Il est dur, à... il... il te fait super mal. Bon, franchement t'es pas... tu crois pas... c'est un coup et tu passes dans l'orange. Hein? Non, peut-être pas,
3: mais... Non, quand même pas. non, parce que vu que le jeu voilà. est beaucoup plus action et qu'il y a beaucoup plus de zombies, là où dans le 1 tu prenais très vite très cher et dans le 2 un peu moins, là encore moins dans le 3, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas mal de zombies avant de... Enfin de zombies basiques avant de commencer à perdre de la vie. Et ça. heureusement, parce qu'il y en a tellement que sinon, ce serait l'enfer, quoi.
0: Et la musique du Nemesis, c'est la terreur, franchement, ah ouais, c'est... On va la faire un côté quand, quand on sera avec lui, si on veut. Oui, oui. <rire> Mais... C'est voilà. bientôt. Et pour, un petit mot sur la durée de vie maintenant, tout ça, c'est pour une aventure qui est un peu plus longue qu'un run de Resident Evil 2, je trouve. Genre, par si s'il fait juste le run de, de Léon, tout seul, tu fais pas clair ensuite, je trouvais que c'était un peu plus long.
3: Ouais, J'aurais dû équivalent.
0: Équivalent, ouais. J'aurais ça...
3: dû mettre 8 heures
0: après, je crois que j'ai aussi remarqué que c'était plus court qu'un un run de R1 mmh. et où, euh, bah en tout cas beaucoup plus court que les deux runs de R2, ça c'est sûr. Oui. Perso, j'ai mis 9h à finir la campagne, le temps qui était indiqué sur ma sauvegarde et toi, ce qui était indiqué sur ta sauvegarde, c'était 7h. En vrai, j'ai arrondi. 7 heures bah, en vrai, c'était 6h55, au moins 8h50. Et enfin, après, c'est le de quoi.
3: sauvegarde, du coup, bon, tu rajoutes une ou deux heures facile de... Ouais, de oui, bah, c'était mort. De... mort. Ou ouais,
0: oh, alors moi, je suis pas beaucoup mort, tu vois, parce que je prenais vraiment très... beaucoup mon temps, je faisais attention, donc je suis très peu mort. Ouais. Ça rajoute du temps sur la sauvegarde, tu vois. Mmh. Mais bon, si tu meurs beaucoup, bon, c'est vrai qu'après tu... 8 9 heures, ça reste une bonne durée de vie, franchement. Pour un premier run, là, au rythme où tu vas, ton nouveau run là, tu finirais beaucoup plus vite, mais c'est parce oui, que je tu pense. connais quoi.
1: Mais il n'y a qu'une seule aventure cette fois-ci, et c'est la première aventure.
0: fois. C'est la première fois, effectivement. Pas la dernière, je pense. Ah bah non, c'est sûr. Mais c'est pas la rétropositive, je suis pas censé le savoir. Donc voilà, on peut parler du gameplay et des nouveautés, parce que comme on l'a expliqué dans la partie développement, il a voulu créer plein de nouveautés de gameplay. Et surtout améliorer la dimension action du jeu. Alors comment ça, plus action Par rapport au standard d'aujourd'hui, ça reste quand même très survival et ancienne. Ça ne ressemble pas un jeu d'action tel qu'on qualifie un jeu d'action de nos jours. Ça reste un jeu de nos jours, un jeu sort comme ça, on dirait que c'est un survival horror school, on dirait pas. Ah c'est vachement plus action que les ouais. précédents, <rire> on, euh, on serait beaucoup moins euh, exigeant là-dessus. Donc en fait, il va vouloir mettre beaucoup plus de, de zombies, etc. Et être, il va être beaucoup plus dynamique que Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Par exemple, les zombies sont là constamment, il y en a un très grand nombre, et puisque bah, ces séquences, euh, bah, il y a aussi les séquences où on passe du temps à courir pour échapper au Nemesis. donc voilà, on est très loin de Resident Evil 1, ça c'est sûr, mais finalement on n'est pas si loin que ça du 2. C'est plutôt la continuité du 2. Vraiment, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus action que le 2. Ça allait un peu plus. Oui, un tout petit peu plus. Donc en premier, ouais. c'est parce qu'il y a plus de zombies ou... C'est ça, plus de zombies. Et puis les mécaniques sont un peu plus tournées vers l'action. Donc par exemple, nouvelle mécanique de jeu, euh, parlons des nombreuses options de confort le fait de pouvoir faire demi-tour sur soi-même.
3: Comme ça, et là je vais sur carré. Ah. Et là, voilà.
0: Et ça, mécanique reprise par play. exemple dans The Last of Us. Euh, des années plus tard,
1: des on le plus tard. toujours
0: aussi en jeu. C'est <rire> ah, vrai, que... vrai
3: que ça change la vie parce qu'après, quand euh, on a eu le test de Resident Evil 2 et que j'ai dû rejouer pendant le test, je fais suis oh, ça manque.
0: <rire> c'est clair, ça c'est une option de confort qui change tout. Il faut un petit peu de temps pour choper le réflexe, au début j'avais pas le réflexe de le faire parce que mmh. j'étais habitué au 1 et au 2, ouais, mais une fois que tu là, c'est vraiment dur ouais, de revenir en
3: arrière. Au tout.
0: Autre amélioration de confort, le fait de pouvoir accéder à la carte en une seule touche, ça c'est fou parce qu'avant tu devais te faire start oui. ta carte alors que là tu... Là appuies sur L2 et paf, ça
3: t'affiche la carte et tu l'utilises beaucoup dans la ville. Donc, Donc euh... ça
2: c'est cool. Voilà.
0: Et euh, c'est pas vraiment une mécanique mais franchement c'est cool. Euh, un autre truc c'est que tu peux monter les escaliers en temps réel. <rire> Genre du, dans les autres tu devais t'arrêter devant l'escalier, appuyer sur croix et là elle monte l'escalier toute seule. Alors que là en fait moi je suis dans RO3, j'ai commencé à faire ça, je me suis mis dans l'escalier, appuyé sur là, croix. Et bah peut-être qu'il viendra plus tard, il est aléatoire, on le rappelle. <rire> et euh, Et du coup, bah, au début du commissariat, je me suis posé devant l'escalier, j'appuie sur croix, j'attendais qu'elle monte, bah, je me suis dit bah, pourquoi tu montes pas. Et après, du coup, j'ai avancé, je fais ah bah non, en fait, c'est moi qui monte tout seul, waouh, il n'y a plus de, de petite pause. Euh, je trouve ça cool, j'ai fait bon, bah ça on augmente dans le ah, temps. Ah, ça, ça change tout. Voilà.
3: Ah, ah, oui, c'est là, on l'entend. Ah, oui, dans Ah j'ai eu en haut parce que j'avais oublié le magnum dans ma partie, du coup, j'avais dû remonter. <rire> ouais, enfin, je... c'est pas que j'avais oublié le magnum, c'est que j'avais plus de place pour le prendre et du coup dans le Je monteur. crois qu'effectivement
0: il va passer par la fenêtre. Ouais. On peut le voir, on peut l'écouter pour le coup. Ouais, Allez, allons-y, ambiance. Stars, stars. Donc vous avez entendu un petit peu ce... C'était bref, Star. je vais vous
3: faire écouter quand même la safe room parce que je voulais
0: le faire, mais là j'ai pas pris la direction. <rire> tu vas devoir l'esquiver là. Ouais. Bonne chance. Ah ouais, euh, ce qu'il est encore là Et d'ailleurs, euh... en parlant d'esquive, oui. un, un truc plus technique, il y a une esquive. <rire> Dans oh le jeu, oui. tu peux essayer de faire une esquive Non. <rire> C'est un peu plus technique, mais franchement quand tu la maîtrises, Et ça devient... Il faut viser... Et appuyer sur euh, la touche de tir au
3: moment où tu te fais attaquer et hop, j'ai l'esquive. Mais ah ouais, j'ai pas trop à... réussi à le ah, faire. C'est repris aussi dans le remake.
1: Et
0: franchement, quoi. ça, j'ai appris à le maîtriser et c'est super utile quand tu sais le faire, surtout contre les chiens, parce que quand les chiens ils te sautent dessus, hop. Mmh. En fait, au début, je le faisais surtout par erreur, parce que genre je voulais le tirer dessus et donc vu que j'arrive, il le faisait, j'appuie sur tirer juste pile au moment où on me sautait dessus, et ben là je faisais l'esquive. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que tu passes dans le dos du l'ennemi et paf ouais. paf, tu es encore dans le, dans, dans le viseur et du coup tu tires, tu le dégommes et tu peux faire ça. Aussi avec le Nemesis quand il te charge. Et moi, je, des fois, quand il te fonce dedans, je faisais juste une petite esquive. Je l'esquivais et je le passais. par contre, si tu rates ton esquive, bon, tu prends un coup. C'est hein, <rire> C'est le jeu. Hein. Ouais,
1: mais on va pouvoir, après la sauvegarde, écouter un petit peu. Euh, ouais, c'est euh, ça. Ce y a faire... en termes
2: d'ambiance dans sonore, ouais, musical, hein.
0: musical dans cette fameuse safe room.
3: C'est la musique de l'angoisse,
0: franchement. Sachant qu'avant, dans le 1 et le 2, chaque fois que tu dans un safe room, tu étais toujours en sécurité avec une musique apaisante, mmh. relaxante, qui te montrait que tout allait bien. C'est ça. Là, mais... si tu as pensé que tout allait bien dans ta vie en écoutant cette musique.
2: Alors, bon, bah voilà. après. Euh, après, la après... sensibilité, hein, mais c'est pas ça, la même. <rire> Chacun son level de, de tranquillité, <rire> tu vois. Et surtout <rire> à
3: partir du moment où tu sais qu'il est là, le Némésis, bah. Enfin, t'as vraiment toute l'ambiance sonore du niveau qui change, et ça c'est... Euh... Oh là, là Ohlala... Là
0: là. as tenté une esquive, ça s'est pas bien passé... Ouh là oui... Non, j'ai pas
3: tenté, en fait, je me suis trompé.
0: <rire> Est-ce que tu peux repasser dans le menu d'inventaire euh, l'inventaire pour nous montrer le nouveau système de munitions, mon ami Puisque c'est là où nous en sommes. Ah, oui, tu n'as rien. Pour... Bon, bah... bah, bah on l'a vu déjà plusieurs à la mano. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc, en fait, pour moi, c'est le système le plus intéressant de... Le de... De nouveau système, plutôt, le plus intéressant de Resident Evil 3 c'est qu'on peut désormais fabriquer nous-mêmes nos munitions. Donc en fait, on a un kit de création de munitions qui s'appelle le... le kit. C'est comme ça. C'est le et kit donc... de création de munitions. <rire> ok, littéralement. Quoi. Et on ramasse deux types de poudre, la poudre A et la poudre B. La poudre A te sert à faire des munitions pour le pistolet et la poudre B te sert à faire des munitions pour le shotgun. Quand tu associes la poudre A à la poudre B, tu as la poudre C. Et la avec la poudre C, tu te crées des grenades. Par contre.
3: Maxi contre... connaît bien la poudre C. <rire> C'est ça.
0: Et par contre, quand tu fais C plus C plus C, parce qu'après, quand tu as fait du A plus B, tu as eu un C, tu as refait un ouais. A plus B, A plus B, tu as ça 3 C. Et euh, comme dans tous les gameplays, tu as les 3 C, le. <rire> Et bien avec les 3C, tu as des balles de magnum qui sont les, les balles les plus rarissimes euh, du jeu. Et les plus fortes. Et les plus fortes euh, aussi. Par contre, si c'est pas contre tu te fais A plus A ou A plus A plus A, là t'auras vachement plus de balles de, pist de pistolets, etc. Quoi. Oui. Euh, ça, ça vaut le coup. Ça vaut plus le coup de faire A plus A qu'une fois A et une fois A. Mais c'est
1: toi qui combines selon tes envies, selon les ça. armes que tu utilises le plus.
0: Et du coup, ça, devait, ça rend un côté personnalisation et parce qu'en fonction, bah, tu crées toi-même tes propres stratégies. Tu te mènes toi-même plus ou moins dans la merde parce que parfois j'étais en train d'économiser pour pouvoir me faire des balles de magnum Ce qui fait que pendant un long temps je peux pas me recréer des balles de pistolet ou de shotgun donc t'es beaucoup moins euh, au calme euh... Euh, parce que VGM, toi t'étais plus genre à te faire des balles de shotgun, je crois
3: Ouais, moi j'ai fait euh, des balles de shotgun quasiment tout le jeu, j'ai 80 balles de shotgun, mais ça se passait pas
0: trop. Mm -hmm. C'est on... je me souviens, on discutait, tu disais que t'étais blindé de munitions, et moi j'étais tout le temps short, parce que je faisais des munitions en C quoi.
3: Ouais, j'étais été blindé de munitions tout le jeu. Après c'est vrai qu'à la fin, euh, j'ai suis... plus commencé à faire des... des balles de magnum, parce que là, les ennemis sont plus résistants. T as plus besoin de, de meilleures armes et de meilleures munitions. ça.
0: Et euh, en soi, c'est un petit peu gadget, mais je trouve que c'est un pli bien le joueur. C'est vraiment une bonne mécanique actuelle, une, une porte dans les rues,
2: ah. <rire> par exemple. Oui, moi j'avais déjà vu ça dans Silent Hill, quoi, c'est... Je... Euh... Pas sûr, non. sûr, mais bon, après... En ouais, il voilà, voilà.
0: y a là, des là, portes là. noires.
2: <rire> Par exemple, quoi.
0: Et euh, on n'a pas eu le système de choix, et maintenant, euh, on va parler du nouveau mode de jeu qu'il y a dans ce Resident Evil 3, c'est le mode Mercenaries. Et oui, c'est le Mercenaries, vous connaissez, si vous avez joué à Resident Evil plus récent, le 4, mmh. etc., mmh. c'est assez connu. Mmh. Et, et ben, en fait, là, le but du jeu, c'est de refaire le jeu avec un chronomètre, et à chaque fois que tu tues un mec, tu gagnes un peu plus de temps. En fait, c'est voilà, c'est Il faut ouais, aller ouais. très vite et tuer beaucoup de gens. Et euh, tu peux dans ce mode-là jouer les trois militaires, donc Carlos, Nicolai, euh, non Nikolai et Omikayle. Et, et c'est le tout début du mode mercenariste, qui sera le mode un des modes très célèbres et adorés de des fans de la TV. Et tu fais comment pour y accéder hein C'est quand tu finis le jeu, tu le débloques. Ah, et il paraît que ça vient du scénariste et que c'est inspiré de son kiff pour le film Running Man que j'ai pas vu, donc je vois pas très bien le lien, mais j'imagine qu'il faut aller très vite. Donc voilà, dans l'ensemble, toutes ces nouveautés rendent le jeu super agréable à jouer, avec suffisamment de différences pour être prenant, je trouve. Parce que c'est pas, on n'est pas vraiment sur les sur les bases d'anciens, mais on construit comme de nouvelles Après, choses. Donc le système
3: que... de munitions, moi c'est pas un truc que je spécialement appréciais parce que je trouve que ça va, ça déquise, un peu ton expérience selon ce que tu fais quoi. Vers en bien ou en mal, et et bon, bon on, peut, on peut dire que ça pourrait être, effectivement être un point positif, mais c'est vrai que c'est sympa, j'ai apprécié l'expérience, mais je sais pas si c'est un truc qui reprenne exactement tel quel. On verra dans, la, dans, on le verra dans, la dans la les suivants,
0: mais je pense pas, mais à voir.
2: Ouais.
0: En tout cas, on a en devant des combats, des ennemis et des boss sur les côtés un peu plus action du, du jeu. Et on va d'abord, commencer sur les armes qui vont nous accompagner tout au long de cette aventure. Donc, il y a les classiques de la série, le couteau, le pistolet, le shotgun, le lance-grenade avec ses différents types de grenades, on a l'habitude, le magnum, le lance-roquette pour la toute fin, comme d'hab, et c'est tout. Et bah euh, voilà, euh, en fait t'as que les classiques de la série. <rire> euh, mais non, t'as pas vraiment ça, c'est quand même quelques petites nouveautés. En vainquant le, le Nemesis régulièrement, tu ramasses des améliorations pour tes armes, comme j'ai expliqué. Ce qui te permet de transformer du coup ton magnum en Desert Eagle. Voilà, donc ça permet mm -hmm. par exemple d'améliorer mm. tes armes, d'avoir des armes plus puissantes comme celle-ci. Mais tu as des nouvelles armes quand même. Tu as le fusil d'assaut, qu'on a temporairement, mais qu'on a mm. tout de même. Ouais. Tu as un lance-mine, que je trouvais inutile au départ, mais qui dit, en fait euh... peut être vraiment cool à la fin, je l'utilisais de ouf. Ouais. Euh, par contre, surtout pas utiliser quand le Nemesis conseil parce que tu vas lancer ta mine sur Nemesis, le Nemesis court sur toi, hein. <rire> Donc euh, quand la mine avec chose, c'est par ta gueule. J'ai pas trop utilisé. En fait, de loin, en fait, que vu que je faisais très peu au départ, et qu'à la fin j'étais short en shotgun et tout ça, et ben je m'étais à tirer une balle de mine sur un zombie au loin, il était loin, il ben, explosait au loin, et pouf, même pas de me rapprocher, c'était cool, tu vois. Donc, euh... Et c'est tout, c'est les seules nouvelles armes, donc c'est un peu maigre, mais bon. Euh, comme dit, c'est encore un jeu qui était fait rapidement et qui était à la base un spin-off. Au niveau des ennemis, on retrouve évidemment les zombies et les contes classiques, les chiens, les araignées... Et un ennemi du 1, culte, fait son grand retour... Je ne le citerai pas, mais il fait son grand retour okay. dans l'hôpital des Ah oui. C'est ah super. Voilà. Ta... Enfin oui. ah et... Oui. Euh, ah oui. Ah oui, ah oui. Pourtant, il a dû traumatiser celui-ci. Oui. oui. Il n'est pas, pas, pas agréable. Et par contre, dans le, le liqueur du 2, il n'apparaît pas. Il n'est ah, ouais, ouais. pas là. Par contre, il y a quelques ennemis, nouveaux ennemis qui sont assez cool. Le Brain Sucker, il est bien violent, il te Ceux qu'on a vu dans les, dans les, euh, dans les ruelles, là, ça n'est pas les nouveaux, quoi. Ah, okay. C'était un peu un effrayant. Peu T'as le Drain Deimos, deux créatures bien dégueu et creepy, mais pas aussi marquants que les monstres stars des 1 et des 2, je trouve. Allez, Mais quand même, c'est quand même dans ces domaines là que le jeu se distingue, il se distingue pas assez des précédents, malheureusement. Euh, là, il reprend beaucoup de choses. Et reprend la plupart des armes, la plupart des ennemis, c'est là que tu vois comme la redondance par rapport aux premiers épisodes. Pour les boss, bah dans Resident Evil 3, ce qui est un des le plus marquant que j'ai marqué, ce sont les boss et en particulier le Nemesis dont on a déjà parlé. Mais parce que même si ce sont que des rencontres occasionnelles, et ben bah, en fait, ce sont vraiment des. Il y a aussi des vraiment où tu le combats vraiment en vrai boss, et là, franchement, c'est. C'est traumatisant et vraiment super dur, j'ai trouvé. Hein.
3: Ouais. Euh, les boss du jeu, de manière... de manière générale, sont bien, bien durs. Hein. Quand même, hein, globalement, ça ça. Euh, ça, ça fait. Il y a des pics de difficulté à chaque fois que. Franchement, le verre, il... <rire> il.
0: te met hyper ouais, chaud bah, 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 Le
3: verre, j'ai fui, quoi. Mais là, mais... parce que tu n'es pas de le ah, La deuxième fois Ah oui, ouais, la deuxième fois, ouais. Des fois, c'est compliqué de savoir comment les battre et tout. Ouais, non, ils, sont non, assez,
0: non. ils sont assez violents et ils sont vachement plus durs que dans le jeu précédent, ça c'est sûr. Il ouais. n'y a pas beaucoup de boss, mais franchement, il les... y a quand même des, ré... des rencontres régulières avec ceux qu'on croise, donc ça c'est très cool. Et le trou final... final boss, quoi, comme c'est à tour à la fin des 20 ouais, euh, si tu fais bien comme il faut, euh, je crois que dans celui-ci c'est obligatoire, mais tu as vraiment le, le boss final dans sa, dans sa transformation finale, dans l'idée. Mmh. Un peu comme un Final Fantasy, tu vois. Mmh. Et, euh, et ben franchement, il est bien impressionnant. Celui du 2, il était déjà hip, hyper ouf, je trouvais, mais celui-ci, je trouve que euh, il est balèze. Il, a, il impose, il envoie du lourd. Et même si la technique pour le battre est un peu trop tordue ou un peu mal expliquée, c'est trouvé.
3: Oui, oui.
0: Mais sa forme était quand même cool. La... C'est impressionnant, techniquement ouais. en plus. Dans la difficulté, j'ai marqué que dans l'ensemble, j'ai trouvé le jeu plus difficile que les précédents. Je suis beaucoup plus mort dans ce jeu, et j'étais beaucoup plus en galère de sauvegarde au début, et, ouais, et de on... mission okay. et de soins tout au long, alors que j'étais vraiment ric-rac, alors que dans le 2, j'étais hyper cheaté en, en soins et en mission tout le long, quoi. Et franchement, bah, puisque le jeu il n'aurait pas envoyé des ennemis dans la gueule tout le temps, bah, je... C'était éprouvant et violent.
3: sais que vu qu'il y en a qui reviennent beaucoup aussi, comme on disait, tu vois, qui est, selon ce que tu fais, enfin, t'es jamais vrai, je vraiment
0: C'est cool, <rire> ça, c'est ça. Donc c'est un jeu très action, mais il faut faire très attention, et donc c'est bien équilibré à ce niveau-là, et c'était bien prenant. C'est cool. Ok, ok. On est maintenant dans la direction artistique. Euh, D'un point de vue artistique, le plus gros point fort du jeu, c'est sa diversité, en fait. Ah. Parce qu'en fait, par rapport aux anciens, où tu restais un peu dans les mêmes types d'environnement, même s'ils trouvaient de quoi offrir de la variété quand même, moi je trouve que le 3 au moins, il y a une grande diversité, et ça c'était vachement, vachement cool, quoi. Et, euh, bah, parce que la grande partie du jeu se passe dans les rues, donc les rues ça se ressemble beaucoup entre elles, évidemment, mais elles sont toutes très travaillées, elles nous plongent vraiment en pleine apocalypse,
2: et, euh, voilà, quoi. Donc, Président, t'as vu l'Apocalypse ouais.
0: Évidemment, le film qui adapte ce jeu-là, d'ailleurs. Ah oui. je... <rire> donc voilà, ça portait bien son groupe. Bon, goût. ça la blague. Hein. Effectivement, en plus je l'ai marqué sur la fiche, je me suis posé et tu l'as faite pour moi assez bien. Mais c'est vraiment l'impression que ça retranscrit, quoi. Tu te sens vraiment, ça a été l'Apocalypse à Raccoon la City. Oui. Tout est détruit, tout est en flamme, il y a toujours autant de détails dans les décors qu'il y avait dans les jeux précédents, donc ça, il y a vraiment un, un, un très grand travail. Et il y a vraiment des décors que j'ai adorés. J'ai adoré le décor du Beffroi, j'ai trouvé magnifique à l'intérieur c'était ouf joli, ouais. je trouvais ça vraiment bien et le parc est vraiment hyper oppressant je me suis le parc il changeait vraiment des... de ce qu'on voyait dans le jeu précédent en fait mm -hmm. j'étais en mode ah putain je suis content de voir ce genre de décor dans Resident Evil je m'attendais pas à voir ça et je trouvais ça super cool
3: ouais il a vraiment une bonne variété au niveau des décors ça c'est vrai que c'est le truc qui est
0: voilà. qui est vraiment bien mais je trouve que même malgré sa diversité c'est quand même pas mon préféré au niveau des décors dans le jeu mais j'aime beaucoup le fait de voir plein de choses différentes régulièrement et que ça renouvelle l'expérience ça j'ai trouvé ça vraiment cool c'est un truc à rajouter, VGM, pour la direction artistique. Non, spécial. Enfin, donc, on peut passer à la musique. Et pour le coup, grâce à un album... Alors, pourquoi je dis pour le coup, c'est parce que... Pour les jeux précédents, c'était un peu plus compliqué d'avoir des informations ouais, précises. C'était la Capcom Sound Team, c'est ça, avant T'avais quand même les noms, mais c'était... C'est pas trop qui avait fait quoi, quoi.
1: Ouais, c'est ça, chez Capcom... En tout cas, jusqu'au début de la PS1, c'était beaucoup de... La Capcom Sound Team ouais. Super, il y a combien Il y a 22 personnes dedans à Et c'est laquelle et eh ben, bien, c'est oui. un, des, un, des,
0: un des 22. C'est comme la Konami Kokaya Club ouais, de, de Konami. Quoi. Euh, et donc, Kukaya bah, Kukaya Club <rire> Club. on y revient du lourd, hein, décidément. <rire> et ben bah, là, en fait, on, on, a cool, les, on, on a des crédits très précis pour la BO de Resident Evil 3. Donc là, les compositeurs sont, en premier lieu, Masami Ueda qui avait déjà bossé sur les deux premiers yeah. euh, jeux de la série, et qui est un nom clé de l'identité musicale de la série. C'est vraiment lui qui a posé un peu ce euh, bah, qu'est... Resident Evil en mode, en, dans le son, dans la sonorité musicale. Ensuite, tu as Saori Utsumi, qui à cette époque était connue sous son nom de jeune fille, donc euh, Saori Maeda, qui n'a pas fait grand chose de plus, à part euh, Resident Evil 3. Mais elle a fait les premières musiques de Code Veronica qui n'ont pas été gardées. Donc euh, ouais. on les entendra jamais, mais euh, elle les a faites. Elle a un peu bossé sur un Megaman et elle a quitté Capcom en 2000. Mais j'ai rien trouvé de plus sur la suite de sa carrière. C'est très difficile. Donc c'est les, les deux compositeurs du jeu. Et difficile de savoir en fait qui a fait quoi là aussi, c'est un peu plus compliqué. Je pensais que Saori, euh, alors, était là dès le début quand c'était un spin-off et que Masami Yoda est revenu quand c'est devenu Resident Evil 3. Mais en fait, en interview, euh, bah Masami Yoda a dit qu'il était sur le projet depuis le début. Sûrement en tant que directeur audio, pas sûr, on sait pas trop. Mais Masami Yoda, il dit que resté, bah En OST, fait, il dit le thème de cette bande-son, c'est le rythme. Je me suis dit que si on mettait des mélodies au premier plan, bah ça ne suffirait pas à faire peur. Je voulais pas non plus que la musique soit trop dramatique. Et je voulait surtout que ce soit le, du rythme, du rythme, du rythme.
1: Ah, en fait, on l'entendait déjà tout à l'heure quand VGM nous a fait écouter dans la salle d'attente, dans la safe room. En fait, ce qui faisait peur, c'était voilà, le rythme et le fait qu'en fait tu avais l'impression que c'était le... Le Némésis qui frappait à la porte, tu sais, ouais. pour rentrer, cest
2: bon, ça C'est ça. c'est une impression vrai. Oui, oui, après, après c'est un truc, euh, enfin, connu ou pas, mais en tout cas, que euh, tu travailles vraiment sur le rythme pour essayer de... Euh, enfin, le rythme, les percussions, dans mm. l'idée, pour, euh, pour essayer de... De, 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 en de fait, tromper un petit peu ton cœur, en fait, en le, en... ton rythme cardiaque, et du coup, ça, oui, ça va influencer vrai. un petit peu ton rythme cardiaque, oui. et donc... Euh... Ouais. Pour
1: expliquer, en fait, normalement, ouais. on est sur un rythme on va dire parfois 4-4, 3-3, mais souvent c'est assez délimité, on va dire. dire, en termes de percussion. Et le fait de changer de rythme, ou d'avoir un rythme qui saute, et eh bah ça fait peur, parce que d'un seul coup tu t'es plus habitué à ce que t'entends, et tu sais plus où t'en es. Et euh, là, d'un seul coup, le cerveau il fait « attends
0: <rire> ». Et bah le jeu a réussit très bien ça, moi j'ai marqué que l'OST était très efficace in-game, mais puisque... Bah comme Massami il a pas voulu vraiment faire des mélodies, bah ça se sent parce que les mélodies sont beaucoup moins intéressantes que celles du 2
3: Mais elle est euh... vraiment terrifiante quoi C'est ça, fond, ça. Euh, les, les mélodies qu'il y a, puis même là on a vu en le fait, nouveau C'est très, très
0: atmosphérique en fait
3: J'ai pu citer, c'est le Brian Sucker ou je sais pas lequel celui Ouais c'est un des deux nouveaux quoi bah, franchement l'ambiance sonore derrière c'est flippant hein. Et puis il est, est tellement vrai, vénère et, 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 et visuellement
0: J'ai pas que... parlé du sound design en lui-même parce qu'on a déjà parlé dans les, dans les jeux précédents Mais c'est mmh. toujours aussi excellent dans le traitement des sound design, des zombies, des monstres et des armes toujours aussi, aussi bien quoi. Franchement, là, il y, y, y a rien à dire. Euh, enfin, rien de négatif en tout cas, que du positif. Et pour l'OST, bah, ça fonctionne très bien dans le jeu. Mais par contre, dans l'album officiel, c'est pas très intéressant. Ouais, Surtout oui. que l'album officiel, il se fout un peu de ta gueule, il est super long, il y a 86 tracks Ouh. qui se ressemblent toutes, donc j'ai mis longtemps à l'écouter en entier et j'en ai pas retenu grand chose. Donc, euh, alors que les albums du 1 et du 2, parce qu'il y a aussi des albums officiels qui sont sortis, qui sont beaucoup plus courts et qui sont vraiment bien écoutés quoi. Okay. L'album du 2, j'ai adoré l'écouter quoi. Franchement, euh, il était top. Et VGM, toi aussi, tu avais oui, adoré euh, le aussi.
3: C'est le... mon c'était préféré des trois premiers pour l'instant c'est celle du Ouais.
0: Je pense que c'est un peu préparé pour moi au niveau des mélodies, même si le celle du 1 euh, n'est pas en reste non plus. Donc voilà, on a fait le tour de ce dieu. On est déjà ouais. à la conclusion. Ouais, Bonjour, va. Ça va vite, c'est un peu trop petit réantagé pour l'instant. <rire> Pour l'instant. Vivement le 4.
2: <rire> on va okay, regarder le tests. 4, ouais, Bon. Euh, plus compliqué. Bah écoutez,
0: VGM. Vas-y, si tu veux ça. parler parce ce que j'ai parlé pendant une heure et demie donc...
3: Oui, je peux commencer. Ouais. Tiens, va, euh, soigne-toi, sauvegarde et va voir Carlos. Ok, c'est bien On voit Carlos comme ça, on verra Carlos juste à la fin. Du coup, Resident Evil 3, pour moi, ça a été euh, bah, la, la suite plus ou moins quand même attendue et convenue. C'est-à-dire que... Je ne dirais pas que c'est spécialement un moins bon jeu que un 1 et le 2 par rapport à ce qu'on disait en introduction. Mm -hmm. Pas de sauvegarde, on est d'accord. Ah euh, pas. Pas. Et euh, j'ai des soins aussi. Et c'est plus un jeu qui est dans la continuité, et je pense qu'il a pu décevoir... Euh, il faut le courage pour reprendre les touches.
0: <rire> je n'en voyais t'inquiète. <rire> je
3: pense, pense qu'il a pu décevoir euh, à, une certain, à une époque, parce qu'on bah, enchaînait, enchaînait les Resident Evil, et puis c'est vrai que bah, c'est assez similaire et c'est pas aussi révolutionnaire que le 1 ou même que le 2 qui était très ambitieux le 2 au niveau de la narration, moi c'est ce qui m'a un peu manqué dans le 3, c'est que bah, le 2 développait tout un lore, il développait beaucoup de trucs, et malgré ses, du coup, ses, ses faiblesses de repompes en termes de game design et tout, bah c'était très prenant, et son côté double aventure, c'est aussi bah, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans le 2. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le 3. Après, euh, le 3 il m'a vraiment séduit euh, au fur et à mesure, c'est à dire que j'ai quand même vraiment été dedans tout le long, et puis il est quand même, comme, comme, dit, il est, comme tu l'as dit, il est corsé euh, même si à la fin, tu. Enfin, moi, j'avais masse de munitions et de, et de sauvegarde, à bah chaque rencontre avec un boss, ou alors je dirais, le Nemesis c'est toujours aussi flippant, enfin, je veux dire, du début à la fin. Donc, euh, donc il a quand même vraiment sa, sa patte à lui. Donc, euh, c'est un, en fait un jeu qui est vraiment à. s'intéresse si à la saga, qui est vraiment à faire, quoi. C'est pas un jeu qui est dispensable. Non, est clair. Parce que, euh, parce qu'il ressemble aux autres. Et puis, il, il a aussi des innovations de gameplay qui peuvent sembler basiques, mais qui sont quand même sacrément... Qui pousse
1: un peu plus vers le côté action et qui donc a quand même dévie toujours un petit peu plus du 1 c'est peut-être pour ça aussi que c'est celui qui a le plus déçu
3: parce que. après c'est les mêmes, comme on dit il a à peu près autant action que le 2 mais c'est plus que le fait de pouvoir se retourner par exemple, c'est un truc c'est clairement un game changer dans un jeu comme celui-là, ce genre de truc Donc c'est ou la carte, pareil, c'est plus des améliorations globales qui peuvent sembler évidentes mais vous est dans l'amoureux. Je me rappelle. <rire> je pensais qu'il était là. De toute façon, mais... Du coup, j'ai terminé ma conclusion. Euh, je trouve que du coup, c'est plutôt une bonne surprise. J'avais un peu peur pareil que toi qu'il soit moins bien. Euh, et euh, ma note, du coup, ce sera euh, 15 sur 20, okay. euh, C'est vraiment une, c'est vraiment une bonne note. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dessus. C'est pas mon préféré, mais je l'apprécie la, vraiment. J'ai été un peu choqué au début par le, on n'a pas eu tout parlé, mais par le look de Jill quand même qui si, est. Ah, si on en a parlé. Ah ouais. Non ah. mais non, je voulais dire non, non, on a, pas, on a parlé de la tenue. Mais, on va pas parler pas... des cheveux
0: ah, putain, On va parler des cheveux, gars. Elle est gros, Hein. Voilà. Attends, attends je, je suis le mais il me voit et il fait « Mais n'importe quoi, Jill, elle est blonde dans le troph. Pardon, elle est blonde. Non, blonde elle est
3: blonde, j'étais un peu exagéré. Elle a des reflets
1: blonds,
3: mais elle, elle, a, elle, a, <rire> elle est châtain. Elle, 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 elle est châtain avec des reflets blonds, alors que dans le 1, elle a des cheveux noirs. Et le truc qu'on n'a pas dit, et qui est quand même fun, c'est quand on a commencé le jeu, moi je ne croyais pas qu'on jouait Jill. Je croyais qu'on jouait un autre personnage, parce que je ne l'étais pas trop enseigné, je ne savais pas qu'on jouait Jill. Et c'est quand, euh, à un moment, je sais plus, au début du jeu, on l'appelle, je dit « je suis Jill Valentine, je fais quoi <rire> C'est <rire> quoi, là, Jill Hashtag pas Matt Jill.
1: Exactement <rire> ce que c'est, que le film. Franchement, elle
0: a, a pas arrêté de dire. Euh, et en fait, c'est moi, ça m'a marqué, parce que toute la soirée, il a lancé le jeu, après, il a dit, non, mais ça me, me, me saoule, t'as vu comment elle est habillée, puis, puis t'as vu ses cheveux, elle est blonde, enfin, moi, c'est pas Matt Jill, quoi, ça me saoule, quoi. Bah, <rire> c'était un peu ça,
3: enfin, après, au d'un moment, tu t'es évidemment, mais. <rire> un moi fou, moi,
0: ouais. moi j'ai. Franchement, toute la soirée, j'ai repensé, j'étais un peu, mais elle est pas blonde, franchement, ça m'a travaillé toute la soirée, je me suis que d'où elle la voix blonde, j'ai pas arrêté de regarder les comparatifs, euh, de comment a elle était rousse en plus, je de, comment, de comment elle était dans le 1, j'ai comparé par rapport à comment elle était dans le 2, je me suis dit, franchement, voilà. y a pas de grande différence, on et a des regardé...
3: débats intéressants, on est chaud,
0: <rire> j'ai regardé les, toute tout, la soirée, les hein, personnages a... blonds, de, 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 de Reant Evil, je lui comparer je lui ai envoyé plein d'images, je fais le regard. Tu sais,
3: gag, faut pas lui parler des cheveux, plus hein. il peut partir pendant longtemps. Ah, tu, tu
0: ouais. sais pas, euh, t'as as pris des risques, hein, C'est ça.
2: <rire> donc voilà, tu peux enchaîner. Tu, tu peux enchaîner. Tu Il a ouvert une brèche Ah bah là, <rire> c'est clair. Botte hein. de les cheveux. <rire> ah ouais, ça va, fait mourir de reste pas Bref,
0: du coup, euh, bah, Reant 3, bah moi, c'est un jeu, bah, comment je l'ai dit, bah, sur lequel j'avais peur que ce soit pas terrible. Et j'avais été finalement très bien surpris très vite, parce que j'avais vite été pris dans cette énergie, parce que pour moi j'ai vraiment ressenti ce côté fuite en avant, enfin faut t'échapper, et euh, tu, tu avances dans la ville, as plein de choses à faire, les qui court après, t'as plein de boss réguliers. Euh, bon les personnages secondaires je les ai pas spécialement aimés, mais, mais franchement j'étais surpris en fait. Bah comme j'ai aussi dit, j'ai eu l'impression que le jeu allait se finir au beffroi. Mmh. Euh, genre, si c'était un peu court et tout, est-ce que ça m'amène Et puis d'un coup, le de savoir est relancé d'une manière que je trouve très maligne. Puis ça, tout ce qui suit ensuite est très prenant, de plus en plus intense. Un... En fait, j comme s'il y avait plusieurs climax dans le jeu, en fait. C'est un climax constant, presque. Et ça, je le trouvais vraiment très bien. Et puis moi, j'ai adoré les mécaniques. J'ai vraiment adoré le fait que ce soit un jeu très différent du 1. Parce que, comme on dit, c'était mon plus gros reproche pour le 2. Euh, que ce soit vraiment la même structure, qu'on ait... Que tu vraiment faire, ouais, mais ça, c'est comme ça, enfin vraiment ressentir que ils sont partis d'une bonne base, base qu'ils ont recopié et là avoir vraiment un jeu qui diffère complètement mm. et qui euh, qui change la formule enfin le global tout en gardant les, les, la recette en termes de mécanique etc en les a, en les peaufinant et tout et en créer quelque chose de nouveau qui n'est est pas un repoupé de ce qu'on avait déjà vu dans les, dans les précédents bah ben ça ça m'a vraiment plu j'ai vraiment l'impression de vraiment ouais, de jouer un 3 quoi pas un 2.5, je traînais vraiment le côté 2.5, mais, mais pas du tout. Et donc ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment super. Et ce qui fait que j'étais à fond à la fin, j'étais hyper content, et je me suis même dit quand je l'ai terminé, parce que j'ai terminé assez rapidement, j'étais vraiment à fond dans le jeu, je me suis dit, ah ouais, franchement j'ai préféré RE3 au 2, C'était ouais. ce que j'ai pensé que j'ai terminé. Puis après, tu vois, le temps s'est écoulé entre les deux, tu vois. Et, je me suis, et puis en y repensant avec le recul, je me suis dit, ouais en fait non, le 2 t'es quand même top, t'as son histoire, t'as son machin et tout, et plus marquant, beaucoup plus marquant que le... Que le, le 3. Et euh, du coup, à l'arrivée, je préfère quand même le 2, finalement. tu vois. Mais sur le coup, pour dire que j'étais quand même très enthousiaste et que je comprends pourquoi il y a plein de gens que, quand on leur dit que le 3 il est pourri, ils disent Mais non, il est pas pourri, il est trop bien. <rire> tu vois. Et que ça a été le. Tu vois, bah, Gamecube pouillot c'est un grand défenseur du 3 qui l'adore.
1: Surtout par rapport au 2, euh, qui l'avait grandement déçu euh, à l'époque déjà.
0: Bah, tu vois, t'es un petit peu comme moi, peut-être du coup, mais finalement final, je me suis euh, je, je ravisé du côté de la plèbe, <rire> du peuple, à me dire que bah, le, je, je, je préfère le 2 mais j'aime beaucoup quand même le, le, le 3 et c'est pour ça que le 3 il a une note de 16 sur 20 euh, de mon côté donc c'est à dire que ma... je, je baisse pour l'instant je suis passé de euh, de 18 à 17 à 16, mmh. mais on reste quand même dans du bah très. Ça va, on haut. reste dans
2: le, dans le haut, ah, du panier, hein. pas, haut du panier. C'est pas la rétrospective Harry Potter Qu quoi, est, euh...
0: qui est arrivé à ce, cette note-là que pour tout dernier jeu de sa mmh. sortie. Et, ouais. et en plus, c'est parfait puisqu'on a Carlos. On a Carlos, on peut voir sa petite primousse de jeune lambin de, de jeune militaire de 21 ans qui vient mmh. nous aider et nous montrer euh, toute la ah, puissance il de
3: Silver. C'est quand même.
1: Oui, moi, là. Ok, et bah, bien écoutez, c'est. Très bien, en tout cas c'est deux très bonnes notes et en tout cas euh, la rétrospective Resident Evil continue non seulement sur les chapeaux de roue mais en plus sur d'excellents jeux donc c'est très bien, on espère je que je ça va Je pense que
0: maintenant ça va commencer à décroître un peu avec les petits spin-offs qui s'intègrent. Ah dans... écoute,
1: pour l'instant on est quand même sur deux bons jeux donc restons là-dessus. On est sur une trilogie originelle sur PS1 qui quand même a envoyé le pâté et qui n'est pas devenu culte pour rien. Ah ça c'est clair. Donc voilà, on vous remercie en tout cas vous d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ce test, il y a d'autres tests de la rétrospective qui arrivent, comme on vous l'a dit au début, le pouce vers le haut, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires également si vous êtes d'accord ou non sur le fait que ce soit le meilleur ou le moins bon de la trilogie PS1, ça peut être intéressant d'en
0: débattre. Ouais, de savoir si vous avez joué à l'époque ou, bah, ou pas, ou si ça vous a donné envie de le faire, ou des trucs comme ça. On sera ravi de, 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 de discuter de tout ça avec vous. Et ben, comme en tout cas, on le fait
2: d'habitude déjà. Euh, voilà. ça, voilà.
0: Et on vous retrouve à, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur notre communauté via Discord. On discute tous ensemble et c'est très cool. On fait aussi des lives sur Twitch. Et vous pouvez aussi nous financer sur Tipeee. En fait, on sera extrêmement reconnaissant. Et grâce à ça, on peut s'acheter des livres. Comme euh, le livre euh, qu'on avait acheté pour l'occasion, grâce à l'argent typique, Tipeee qu'on lui avait signalé plus tôt, donc euh, ouais. tout ça, c'est utile finalement. Livre
1: qui, rappelons-le, n'est pas bien, <rire> <rire> Oui,
0: mais bon, <rire> il, il fallait, il fallait, il, fallait le, du... il fallait le lire pour, pour ouais, voir, ouais, ça, ouais. <rire> Donc, euh, ouais. grâce à ça, on vous le déconseille. <rire> <rire> donc sur ce, on vous laisse, on vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour de prochains tests, et un peu plus tard pour la suite de l'introspective Resident Evil ouais. Ouais. Ciao à tous Salut Ciao.